0: Вышла новая Рекапча. Дизайн Симферопольского аэропорта от студии Артемия Лебедева. Роботы готовят бургеры вкуснее, чем люди. Роботы готовят бургеры вкуснее, чем погнали.
1: <тит> <тит> суть в том, суть в том, во-первых, мы с тобой постоянно пытаемся что-то напеть, то есть вот э, именно напеть, как будто у нас с тобой какой-то такой э, акапельный подкаст каждый раз, то есть мы придумываем какую-то мелодию и напиваем. что же у нас будет, какая-то будет отбивка, это первое, <смех> <смех> а второе, Симферопольского аэропорта, это, конечно, сильное, это, видимо, на украинском, то есть как бы не аэропорта, а именно аэропорта ты смотри, ну, нас же закидают. я
0: сельский парень, поэтому да? нам, чем салом нас закидают, пусть <с я готов. Я готов принимать эти подачки. Вообще, что касается Акапельного, мне вот всегда именно кажется, что все Акапельные проекты там именно на высоких голосах держатся. Вот на таких вот всяких вот... Как Витас? Ну я уж, может быть... Не совсем как Витас, но хотя бы просто высокая получается почему-то. Вот я мало слышал акапельных голосов, где именно низкими голосами. Это уже не акапелла, это уже просто джаз. Пошел какой-то, и все. Нигеры поют. Угу. Полный social justice warrior. Именно justice, опять же.
1: Ну давай Justice расскажем хотя бы, что у нас здесь происходит, потому что за две недели, мне кажется, люди начали забывать.
0: Да, люди начали забывать, что у нас подкаст называется «Суровый веб-проект». Евеп дизайн и выпуск уже 171 у нас на часах, а на календаре у нас без 10.12 по Челябинску. На самом деле у нас еще пока третья, значит с 3 на 4. На самом деле,
1: знаешь, у нас бывает и позже. У нас бывает и позже, и тяжелее, и больше, и больше, выше, сильнее. Сегодня такой, знаешь. Я бы, не знаю, назвал как бы такой вот, вот реально, не то, что даже ламповый, а такой у камина подкаст. Как будто мы с тобой на креслах-качалках уже сидим, ну, старенькие, разваливаемся. И каждая тема, она Главное, такая... на креслах качалка. Ну, понимаешь? это потом мы перелезем на них, как бы, и поедем еще после подкаста. давай к первой теме,
0: наверное. В общем-то, да. Я, тем более, сегодня во время, когда к тем, как готовился, пил чай Ройбуш. Это из такого африканской какой-то хреновины, как кора такая тертая. То есть это не чай, чая там нет. Там именно тертая кора какой-то хреновина. Вот, конкретно у меня земляника он был, и его очень часто пьют на Рождество. То есть если именно Ройбыш гуглить, то там почти всегда какие-нибудь рецепты там, что его надо добавить в глинтвейн, или там корицу в него добавить, имбирь, завернуть там в что, и... что,
1: у, у африканцев есть Рождество, что ли, потом как-то не стал...
0: Их поработили, у них отняли весь Ройбуш и, и забрали к себе туда, где есть Рождество Ладно, давай первую темку посмотрим Тема а больше у будет такая да, первую посмотрим, а потом все-таки как бы уже выключим запись, ну его нахрен SkyScanner называется темка, это не реклама, не product плейсмент. К, к, к сожалению да, я бы не отказался, потому что это на самом деле один из самых популярных в мире сайтов, поисковых агрегаторов, которые uh -huh. находят вам авиабилеты Причем, насколько я помню, еще и booking То есть можно и отель сразу забукить, в том месте, куда ты летишь, там у них какие-то партнерства есть с booking.com, я не знаю, или с кем-то еще вот. Я такой думаю, вау, что-то про SkyScanner и UX. Я, а я на самом деле, опять же, это не реклама, к сожалению, но я им пользуюсь этим сайтом регулярно. То есть почти все отпуска мы летим через SkyScanner. То есть это вот... По я последний раз через...
1: не реклама, к сожалению, через авиасейл закупался. А вот... Э как тебе сказать? В
0: тот момент, когда я еще летал в Калининград, это было два отпуска назад, так. я мог ответить, почему SkyScanner, а не Aviasales, сейчас уже не могу вспомнить. Но там ну, наверное, было, может быть, дешевле
1: было или еще что-нибудь. Да нет,
0: там в общем-то в пределах одинаковых были цены, особенно с учетом того, что на SkyScanner я только смотрю, а покупаю потом на сайте аэрофлота. В общем, я все равно только аэрофлотные рейсы интересуют, ну, в рамках разумного, опять же, если бы я летел из Бангкока там, в Самуи, там уже не
1: летает, к сожалению, аэрофлот. Если бы ты летел бы... из... Эм, э, Миннеаполис и Вряд ли бы ты Аэрофлот а, вот, да, да, там уже, конечно,
0: да вы, вот Таких выборов не стоит Но это, это уже другая история совсем В общем, я такой думал Ух ты, они что сделали редизайн И тут нам какой-нибудь э, Какая-то вот баба здесь Санны Деврис Не знаю, по какому языку правильно читать а, Ну, хотя бы по-любому Врис считается Даже по-немецки Ну, в общем, Um, причем по-немецки фриз У них вот эта буква, которая V Она называется буква V и читается как F Так может быть Поэтому она и так
1: как мистер Фриз? Uh, как фриц, скорее а, всего ну или Ладно, так, не да. будем mm
0: -hmm. uh, Она тем более светленькая Так вот, я думаю, она Продукт-дизайнер SkyScanner И рассказывает о том, как они делали дизайн а потом, когда я углубился уже в темку, я понял, что она на самом деле просто фантазирует, что было бы, если бы она редизайну определенный экспириенс на SkyScanner, потому что она является пользователем, и ее бесит, что вот там нельзя сделать вот как она хочет. Uh -huh. Но я сейчас углублюсь тоже повторно и, и покажу. Вот здесь первая картинка — то, как она видит этот сайт. На самом деле, если говорить сразу ТЛДРочку, то она прикольно сделала. Кроме шуток, получилось лучше, чем есть сейчас. Ну, по крайней мере, на мой вкус тоже. Просто потому, что я, видимо, тоже фриц чуть-чуть, поэтому как бы так. Смотри. Ну, она здесь рассказывает, что 60 миллионов людей каждый месяц летают через скайсканер, это вообще супер место, бла-бла-бла. Как будто ей все-таки проплатили, но неважно. <связывая> Она говорит, вот смотрите, друзья, на скайсканере легко искать, если ты точно знаешь даты, в какие тебе надо вылететь, в какие... Залететь? <связывая> Взлететь, какие залететь, да. <связывая> вылететь, в какие залететь. Вот. И если ты точно знаешь направление. У меня пропало. Я сказал, тебя последнее. слышу, я
1: слышу тебя прекрасно. Продолжай
0: понятно, просто ты что-то сказал, а я вот не узнал, что Не, сказал, я, не ну, я вообще ни
1: слова не говорил, на самом деле, поэтому можешь продолжать.
0: Ну, тем смешнее будет нашим слушателям, у них-то дорожки наши обособленные будут, и там просто громовая пустота, я такой, ты что-то сказал? Как в этом, в чемпионате мира, да, когда вроде из Москвы в Нижний Новгород, там 700 километров просто, алло, Ирина, и через 10 секунд. «Да, Константин? Да, Ирина? А-а-а!» И все. вот, тут, вот тут, тут, тут то же самое, примерно, да. Короче, смотри, можно как сделать? Можно смотреть конкретные даты, можно смотреть целый месяц. Угу. То есть ввести, что меня весь июнь устраивает, он тебе показывает в июне. Но он тебе показывает лишь график по датам, сколько стоит. То есть ты такой говоришь, мне надо из Челябинска в Питер, из Питера в Челябинск обратно, угу. да? Ну, такой классический кейс. Мой кейс абсолютно, да. Вот да, да. И ты не знаешь, в какой день лететь. Тебе, в общем-то, не принципиально. Ты уже весь июль взял в отпуск, mm -hmm. допустим, и ты вводишь туда, чтобы посмотреть, как дешевле будет. Есть опция whole month, то есть весь месяц, mm -hmm. и он тебе показывает в июле, в общем-то, сколько стоят билеты в Питер, в какие дни. Это сейчас правильно? Да-да, yeah. yeah. это сейчас есть. Это, это существующий экспириенс, и там действительно он на фоне графика показывает, в какие дни цены дешевые, в какие цены дорогие. Ну, там, очевидно, выходные дороже, чем будни. Хотя в, Пи в Питер каждый день аэрофлот летает один рейс. В, в Москву 5, а в Питер один. Uh -huh. Ну, так вот. А Вот это уже реклама, да? К сожалению, тоже нет. Так вот. И она говорит, это удобно, что есть такая фича, но... Ты не можешь просто нажать на тот день, который тебе надо, ты такой запоминаешь, ага, 14-го. Идешь, жмешь назад и уже смотришь в точно 14 сколько будут стоить билеты. То есть много лишних действий. Ты сначала смотришь просто график, запоминаешь те дни, которые дешевые, и потом строишь, исходя из этих дней уже на обратной странице. Ну, посмотри, абсолютно
1: по... такой же экспириенс у AviSales. Я просто хочу теперь понять, как она предлагает. Вот. А ее
0: интересует, когда она просто знает, что я хочу вот в такое-то место, uh -huh. ей даже наплевать, откуда вылетать, и она хочет, чтобы было... Не... Ну, короче, говоря, чтобы ей все сразу... Она ввела в поиск, и ей, грубо говоря, вылетело сразу 30 вариантов по разным ценам, по разным датам.
1: Uh -huh.
0: вот, вот этих вот... Ну, короче, чтобы в выдаче были сразу варианты именно как, как лететь. То есть смотри, я понял. Она смотри, будет, смотри, что я... она хочет на 7 дней, например, и ей говорят, а. что на 7 дней можно с 1 по такое-то, это будет столько-то, там, с 3 по 10, угу. это будет столько-то, там, из с 10 по 17, это будет столько-то. Ну,
1: По-моему, это То круто, есть, я а... уже чувствую, что это прям круто, потому что реально хочется именно выровнять по цене, не по датам э, указывать угу. точно, а именно прям по цене. Вот я бахнул, короче, на натуре, у меня месяц есть свободный, я реально сделал, что я хочу на неделю, и мне эту неделю ищет интервал самый дешевый. Я такой, о, Вот,
0: вот, вот, да. Ты правильно понял, что я находишь, потому что я что-то как-то изъясниться не смог нормально. Причем, кстати, чтобы ты знал, сейчас на SkyScanner есть когда destination unknown. О, то есть, можно еще и хоть куда... Да, то есть ты выбираешь Челябинск, выбираешь даты, и он тебе просто показывает все варианты. Возможно, какие там проплатили, там сначала Египет-Турция будет, если сейчас туда не закрыто, я не знаю, не готов говорить на эту тему, не очень интересовался. Может быть, там, наоборот, Норвегия
1: будет проплачена, что подороже, что
0: Ну, вполне может быть, но, короче, сейчас есть вот этот кейс, который destination unknown, а вот именно unknown dates его нет. Ну, и она говорит, вот кроме того, что хотелось бы вот такой use case, еще ей хочется просто редизайнуть, у них дерьмо, потому что много, говорит, лишнего, как-то тупо, какого хрена и так далее. Mm -hmm. здесь, на самом деле, я эту статью еще вам показываю, уважаемые слушатели и зрители, чтобы вы понимали, как моделировать, как там это называется-то, storyboard или там это, ну, короче говоря, как это истории, дизайн. User, user Story какие-нибудь. User, user Story, да. Ну тут User Flow у нее называется. Ну пусть будет. Ну, короче да. говоря, по-русски истории. То есть пользователь хотел это, потом он, ему нужно это, потом то-то то-то то И здесь на, на картиночке у нее написано. Сначала пользователь видит Home Page, ну то есть главная страница с, с полем для поиска. Ли, у него несколько вариантов выбирать либо Origin, откуда он летит, либо Destination, uh -huh. куда он летит. Вот, говорит, он видит дроп-даун компонент в котором уже ему сразу же пред предлагают какой-то вариант для Destination, либо он выбирает Everywhere. После этого он жмет на дату, и у него выбирают, опять же, три варианта. Конкретные даты, целый месяц, и вот эта вот ее новая опция Flexible Dates. То есть гибкие даты, когда нужно ввести только продолжительность путешествия, а агрегатор сам вам подберет, в какие дни вам это путешествие будет выгоднее всего устроить. Mm -hmm. Ну и, короче говоря, она говорит, вот сначала улучшим главное. Ну, она убрала вот эту вот м, картинку, которая за всеми инпутами, потому что она говорит, это бесит. Инпуты, от инпутов только отвлекает внимание, эта картинка нахрен ее, с пляжа. Uh -huh. а потом у нее есть вот эти вкладки «Flights, hotels, car here». То есть, как я и говорил, у нее здесь есть не только...
1: Ну, самолеты, полеты, но, но еще букинг. отели, да, и тачки да, да, снимать.
0: Да. Все вот это. Во -во -во. Она говорит, там нету сильной контрастности между темно-синим, светло-синим. То есть не видно, какая выбрана. Поэтому я, говорит, их вынесла наверх и сделаю, какая выбрана синяя, остальные вообще белые. И так понятно, что все остальные не выбраны. Ну, она там да. ли, э, оста оставила только... Вот в этой поисковой области там было раз, два, три, четыре, пять полей. Она оставила только три во-первых, потому что, ну, главное это откуда и куда, естественно. Даты, она уже сказала, компоненты она улучшила, чтобы, типа, там был выбор из трех вариантов дат, и там уже, соответственно, календари бы выпадали и так далее. И вот этот вот, который сколько человек, какой класс, это, говорит, просто селекторами сверху, round trip, one passenger, economy, вот это, просто стрелочками выбираешь, это не самое важное. То есть она разнеслась здесь по важности, так сказать, на реально ключевые моменты и на те, которые уже как бы нахрен не сдались. Это круто. Я здесь полностью пока ее поддерживаю. Хотя на самом деле, забегая вперед, скажу, что я ее вообще во всем полностью поддерживаю. Uh -huh. это, это прикольно она придумала. И вот смотри, она этот компонент показывает в пункте 3 search flow. Uh -huh flexible dates, ты выбираешь что trip duration 7 days, что неделю, и говоришь, что мне с 15 января по 7 февраля есть время. Выбери мне агрегатор, когда 7 дней будет, вот да. Uh -huh. Ну и, соответственно, она даже с анимациями нам показывает, как это, в общем-то, должно выглядеть, то есть она заморочилась, прям Прикольно это сделал, я не знаю, в каком программном обеспечении она это сделал я как бы Painter, дизайнер сам, и да, скорее всего, в поинте, плюс э, флэш-анимация. Современная
1: технология была использована.
0: Да, я так и думаю. И, ну, здесь, типа, опять же, она резалцы задизайнила о том, что, во-первых, фильтры, говорит, надо от них избавиться, которые слева. И, говорит, причем сделаю оговорочку. Я считаю, говорит, что от них надо избавиться, но хотелось бы увидеть вообще аналитику внутри SkyScanner, насколько этими фильтрами пользуются, насколько они ключевые и так далее. Потому что, возможно, говорит, мы все думаем, что они не нужны, а у них на них все завязано. То есть люди вообще резалцы почти не смотрят, они сразу к фильтрам переходят, там что-нибудь двигают. Забегая вперед, хотя нет, забегая в сторону, вообще не забегая, скажу, что я вот этими фильтрами ни разу не пользовался. То есть я уже сразу смотрю, какие именно поездки здесь, и уже на них отвлекаюсь просто, и все. Поэтому... А там в
1: фильтрах в этих, э, ну, типа, что фильтруется?
0: Чтобы я ну, например, ты не хочешь, чтобы вылет был ночью. Ты выбираешь, что а -а -а. вылет, обязательно с 10 утра, там, до 7 Ну, вечера. давай так,
1: смотри, 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 я понял, я понял. Короче, я тоже не пользуюсь, но мы с тобой, возможно, э, не ca скажем так, а мы с тобой лохи безденежные. Возможно, те чуваки, которые с баблом, которые привлекают SkyScanner в основном которые любят повеožеваться, галочку поставить, что хочу у окна, хочу не ночью и так далее. Да? Хочу с халяльным питанием, вот это все. Это, короче, я думаю, что эти люди как раз и нужны с Скажи, возможно, для них фильтр это лучше есть. Ну,
0: может быть. На самом деле, я тебе, может быть, секрет открою, но я действительно выёживаюсь и выбираю место. А, так да, это деле... вот
1: кто халяльный эти, типа. Все,
0: И питание я тоже заранее вот, выбирал. Вот. Для того, чтобы не было, когда я сижу на 15 ряду, до меня доходит э, курица или рыба. Ну, вообще-то курицу уже сожрали, осталось только рыба. Вот чтобы мне... А, вы, мистер Александр Николаевич, Ах, да, халяль. вот вам ваша курица. Все, да. Понял. <laughs> то есть, вот, чтобы это так... Это всего-то в аэрофлоте надо за три дня заранее зарегистрироваться регистрироваться и выбрать, то есть это не бигдил вообще, yeah. а чтобы выбрать место, по-моему, за сутки заранее надо зарегистрироваться и выбрать место, то есть, ну, опять же, в тех типах билетов, в которых это предусмотрено, когда ты летишь из Екатеринбурга в Челябинск, возможно, уже это не предусмотрено, uh -huh. то есть, потому что ты там только взлетел и уже опускаешься обратно. Вот, ну, то есть это, это, да. Потому что когда, например, из Москвы в Бангкок леч... Хотя, опять же, вот выбирать я не хочу ночью вылетать. А из Москвы в Бангкок есть только один регулярный рейс, да, который летит там, два раза в неделю и оба раза там, с девяти вечера, а ты хочешь с 9 утра. Ну, то есть, ты не полетишь. Ну, у тебя будет написано: ты нет понимаешь?
1: результатов. Соян.
0: Ну, ну или так, или он тебе сделает через Эмираты, через Китай, через Сингапур, пять пересадок, mm -hmm. и все утренние, и ты все дни будешь спать внутри, и потратишь в 10 тысяч долларов США больше, чем ты бы потратил просто прямым рейсом, потому что он вечером летит. Я согласен с тобой, что, ну, как бы, это, это нужна аналитика. Ну, mm да. -hmm. Вот, но, да, вот она редизайнула, именно «Search Results», она убрала вот эти сверху лучшее, деш, самое дешевое и самое быстрое. Она это сделала, как опять же выпадающее меню. Типа сортировать по лучшему, по дешевому и по самому быстрому. Mm -hmm. То есть у нее здесь ä, проработаны именно вот эти моменты, которые на скайсканере это действительно большие кнопки, причем не контрастные и беспонтовые. А она это сделала в удобных выпадающих штуках. Но проблема в чем? Эти выпадающие штуки, они очень заметные, на самом-то деле. Поэтому, может быть, люди вообще их потеряют и не смогут выбрать сам, не найдут кнопку «покажи мне чипст» и вообще уйдут с сайта на aviasales.ru, не знаю, может быть. Хотя, опять же, когда мы смотрим, например, я не знаю, там, бытовую технику в каком-нибудь магазине, да, в онлайн… Mm -hmm. Технопоинте, например. Это тоже не реклама, к сожалению. Э, задумайтесь об этом. <связь> Может быть, кто-то все-таки что-то хочет, чтобы мы прорекламировали. На workdog.eu.disain.ru тогда нам черканите, и мы обсудим. Так, так вот, и э, там мы всегда видим вот этот вот упорядочить по и вот эту стрелочку вниз, там, по цене. Сначала дорогие, там, сначала дешевые, там, сначала популярные и так далее. Может быть, и здесь тоже оно как-то, знаешь. Кушать захочешь, сразу найдешь вот в таком аспекте. А, ну, она, естественно, говорит, не надо никаких редиректов. То есть, сейчас это редирект, а надо, чтобы, говорит, это все сразу тут обновлялось, появлялось. Но ну, это она просто как, как обычный пользователь говорит, действительно, наверное, это удобнее. Плюс она сказала, что есть еще такая у них функция, как посмотреть по карте uh -huh. то есть, там, прямо на карте заказать дерьмо. И она ее просто вынесла как кнопочку наверх. То есть там это был отдельный блок целый на главное. Она говорит, нахрен надо. Просто кнопочка вверху. Ну и все. Она говорит, что... Я, говорит, считаю, что у меня получилось прикольно. Я, говорит, посмотрела, конечно, всякие Google Flights, HipMunk, какой-то каяк и, и так далее. У них, говорит, у некоторых есть какие-то подвижки в сторону вот этих Flexible Dates. Но, говорит, мне нравится SkyScanner. Если бы они сделали так, то было бы прям круто.
1: Ну, то есть, она, типа, вдохновлялась у других чуваков, но, и, в принципе, у нее идеи абсолютно, вот, не, не поспоришь ни с одной. То есть, вот, хотелось бы, да, но вот, вот не придерешься. Прям классно все предложила, прям, мне нравится.
0: Ну, вот, да. Меня, я тоже считаю, что это круто.
1: И... Подожди, а ты мне говорил э, перед подкастом, что, типа, думал про одно будет на скайсканере, а там другое. Ну, да, я, я думал, это про официальный редизайн. А, это а вот это просто... да? то есть
0: Я думал, это просто чуваки реально редизайнули и сделали А она вот, нет, это она просто сама, так сказать, вариация на тему Как мы с Саньку все время говорим, сделай дизайн RGD угу. Вот она сделала редизайн SkyScanner Может быть ее заметят, там наймут и так далее Просто, скорее всего, отдел разработки будет крайне недоволен то что вот эти гибкие даты, их же надо еще на бэкэнде запилить
1: Не, ну они-то недовольны, им денег платят за это за как бы,
0: Чтобы они недовольны были ну, просто это будет
1: Ну, это сложно. Нет, ну там, врачи, я понимаю, а там свой стоит за такой, выйдет, скажет, да мы, что это будет, кто кому это нужно, вот так будет, ближай сначала. Вот, вот, вот именно.
0: Причем он даже, может быть, будет не начальник. Он никто будет, он абсолютно никто, бред. Вообще. Вот, но у него сын будет в отделе разработки, на самом деле, и он просто будет говорить, папка, хочу сидеть в World of Tanks на работе, играть и все. Да, или да. даже World of War. А Warcraft ему придется там повред. все
1: запросы переписывать на, баки, на бэке.
0: Вот, да. Ну, я, я не, на самом деле не знаю. То есть, если вот какие-то такие инновационные штуки... Почему они их сами не вводят? Потому что у них у отдела разработки и так есть дела? Баги какие-нибудь править или что? То есть, на самом деле, идея же... ну на поверхности, казалось бы, лежит Если хоть кто-то из авторов сканера сам им пользовался и, и вообще летал, как бы, и они не миллиардеры А у них вот, ну, угу. есть, так сказать, нужда это сделать Сделать это Ну, есть нужда у них В, в гибке, да <связывая> Так что, вот, как-то так
1: Я сейчас должен, знаешь, какой-нибудь Вот я как будто, знаешь, типа, американец какой-нибудь такой, короче Который просто, именно которому 40 лет Классический, который на все быдлит. White Toxic Mail, я должен такой, да пусть, вообще не в тему максимально, да пусть сначала зоны для курения сделают во всех аэропортах, вот так я должен сказать, короче, выкинуть сигару свою и пойти виски допивать. Ну да,
0: это, знаешь, я каждый раз летаю на самолетах, и каждый раз все время на протяжении всего полета горит вот этот знак, что типа курение запрещено. Как будто
1: только он вот только гаснет, сразу сигу достаешь.
0: Не-не, я не об этом, я вот а для кого эти Боинги делаются и Аэрбасы? Где его выключают, этот знак? Это в, в Африке где-то, что ли, ага, во время да, полетов? Там какие-то африканские авиалинии... Раз... Да, да, хоть на какие... Потому что, ну и там, как и войти, объявляют, на, ли... на рейсах аэрофлота мы не курим, никому не советуем, вообще там, будьте здоровы, там, говно.
1: Мне хочется послушать, вдруг у нас есть какие-нибудь лакшери слушатели, которые знают где, или, наоборот, очень не лакшери, которые действительно из Конго летали в Зимбабве, но просто... Из Конго в Заир, по бреду Это
0: как бы вот да. на одной реке Это две страны, которых но, река, вот, смотри, Знаешь, Конга, что могу предложить?
1: Да, знаешь, что могу а предложить? Что э, в VIP-классе Такие же дефолтные индикаторы Но там, можно... но там они выключаются иногда
0: ну вот если говорить обычно, не вот трансмагистральные, в которых э, бизнес-класс реально отделен от, не то что ты за ширмой, просто uh -huh. э, 6 сидений, которые в одном и том же, так сказать, месте, uh -huh. где это, ты, ты, практически вы вместе садитесь, вместе и это, оттуда бы ты чувствовал. Я думаю, невозможно там сделать настолько гениальную вытяжку сразу из его рта, именно его, может быть, ее, но неважно, no. чтобы ты в салоне дальше не почувствовал, чтобы почувствуется.
1: Ну, наверное, но вдруг там какие-нибудь гении придумали. Короче, в общем, остается загадка для меня тоже. Я постоянно вижу значок, который перечеркнут, только достаю пачку. Я просто Мы с
0: тобой когда, да, мы с тобой когда Фэрбэнкс слетели из Сиэтла, помнишь, самый последний самолетик маленький. Который, как маршрутка, где выдали просто орешки какие-то. Мы сидели в самом хвосте, угу. подпрыгивали на каждой там. Там, этой... где чуваки
1: уже в кепках под кандрой
0: летят. Да, и... да, 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 где чуваки в кепках и в жилеточках по васерману летят угу. и еле вмещаются на свое сиденье, потому что они толстяки и жут жуткие. Мне кажется, вот там, вот там не горели. Вот там не... Мне уже тоже не помню, кажется, что там же все. Вот кто хотел, тот доставал. Вот. Там, возможно, мне кажется, можно да. Просто сидеть и смолить и всем похрену. Потому что это. Это недавно я ехал в маршрут и так смешно. Там реально в маршрутке гигантский знак, типа не «Мы не курим там и не советуем вам». Угу. И сидит водитель просто такой, так смешной, на него тетка какая-то быдливая по чуваку 40-летнего. Вы сначала сами не куните, какого хрена у вас тут знак, что вы не Не исполняете сами, да? И сама сигу достает, естественно, конечно. Да, и теперь сама пачку достает, после этого просто уже и все. Да, это не пропаганда, если ничего 18+. И 7-летний достает пачку просто и все. Это уже на самом деле даже 21+. Я на самом деле, когда только готовился к подкасту, я очень сильно матерился, сидел в уме, я думал, вот весь подкаст буду материться, просто потому что жира ужасная в Челябинске, uh -huh. и просто невозможно уже не подготовиться, было нормально, не высидеть, но у меня как-то спесь спала, потому что я полоснулся в холодный прямо перед подкастом, uh -huh. и, и... мне как-то полегчало. Я... я хотел прям думаю, как рукой название подкаста добавить 21+, плюс и просто жестить здесь по полной.
1: Просто разговаривать матом, вообще ни слова по-русски не говорить. По... Ну, точнее, все слова по-русски, так сказать. Вот, вот, да. Ну, что-то, да, спало но я на
0: самом деле уже нагреваюсь опять, поэтому. Ну, скоро спать. 27 плюс
1: все-таки будет, я чувствую, да. Ладно, давай пойдем дальше. Вторая тема. Э -э Пульсация в телеках, называется она у меня. Э -э Полностью. Да. Ты,
0: ты можешь пока чуть-чуть начать, а я сбегаю в другую комнату за зарядкой буквы, что я ее забыл по побред. И он тебе. скоро разрядится, давай, давай. надо спасти его.
1: Так вот пульсация экранов телевизоров. Написанная статья на Хабре компания Lamp Test. Lamp Test. Ну нормально, кстати, пацаны пиарятся. То есть вот круто, когда ты какая-нибудь такая компания. Lamp Test, скорее всего, это какие-нибудь чуваки, которые там что-нибудь продают тестирование светодиодных ламп. Наверняка они занимаются именно тестированием за бабло и поэтому их статья это как бы их ну и дополнительное продвижение. То есть все статьи, которые у них с их компанией. Оставлено это, в принципе, такое, нек некое небольшое такое SEO. Такое небольшое. И так вот, пульсация экранов телевизоров – очень интересная тема, на самом деле. И интересный итог. Все же мы знаем, что телеки, вообще экраны, имеют свойство пульсировать. Мы это видели, допустим, на телефон снимаешь экран, как дурачок, и понимаешь, что там действительно пульсирует. Изображение моргает, причем достаточно часто, и глазом мы это не видим. Но телефон это видит, как бы и, и снимает. Соответственно, здесь вот чувак хот, хотел проверить эту гипотезу, действительно ли все мигает, что может, именно телики. И раз мигает, то что это значит? Во-первых, это значит то, что у тебя глаз устает, так или иначе. Даже если он не видит мигания, то все равно чувствует. Все равно чувствует, устает быстро, короче, напрягается сильнее и так далее. Соответственно, и портится быстрее. Пришлось проверить несколько телеков Взять причем достаточно дорогих телеков И дешевых телеков разных И он заметил, что Практически ни один из них Нету вот ни одного Из этих телеков без мигания абсолютно Точнее были такие И это спойлер, спойлер, прикольно Что это были самые дешевые телеки китайские Но я объясню Почему они не мигали То есть вы мне скажете, а так что, надо просто тогда Китайские телеки покупать самые дешевые, нет Мигание начинается не с того, что вот ты вот посмотрел в магазине, если не мигает через телефон, снял, то все классно, не будет мигать. Нет, в магазине очень модно, все специально сделано, чтобы сочно, красиво, вкусно и классно при полном освещении передавать, что показывает телек. Везде яркость на сотку ставит, везде. Точнее, интенсивность подсветки скажем так. Но я здесь, так, да, да.
0: Интенсивность да. подсветки, яркость, это, в общем-то, практически одно ну, да, и да. Сот... Ставят соточку,
1: короче, и не парятся. При соточке ничего мигать не будет. Но как только ты снижаешь вот эту вот, эм, интенсивность подсветки, сразу же видно, что что-то мигает. Ну, видно, в смысле, не глазом, опять же. А, например, через съемку на телефон. Соответственно, эм, можно так проверять. И чувак вот взял, проверял, он просто ставил, естественно, белый, чтобы белая картинка, и как она мигает. Что... Вот. И, короче, те самые китайские телевизоры, телефоны, хотел сказать, самые китайские телевизоры, которые э, не мигают, они, у них просто нет регулировки этой яркости, у них всегда на сотку жарят. Поэтому, естественно, это понятно, почему они не мигают, но, соответственно, если у тебя будет на сотку жарить дома, это будет либо тебе неприятно глазам такую яркую хреновину смотреть, ну, либо тебе просто похрену, оно у тебя там в бендежке, как у охранника хреначит, и тебе вообще ты даже не смотришь туда. Чисто футбол постоянно почему-то, что ни у каких У Sony же нету у пульсации Sony, Ну да, там как бы нет, но у, Точнее, у нее есть, но очень-очень мелкая типа Пульсация супер, которая ну не да. имеет 5% да, это, да, это да. ну это смешно, да Вот, да, Sony 1, оказались самыми Не 5, а 1, 1, 6, 1 Да, да. Sony оказались самыми классными телеками Uh, у остальных телеков реально мигает Samsung, LG, Toshiba, Philips Вот здесь он все показывает И реально стопроцентная пульсация Именно когда полностью гаснет картинка И появляется снова Вот у этих телеков У Sony реально там очень маленький процент То есть картинка сама по себе даже не гаснет А она как бы притухает Скажем так да,
0: она притухает, причем на 1% и редко, то есть это, ну, вообще насрать
1: Да, я не знаю, на самом деле, разницу стоимости, например, топового LG телека и топового Sony телека, ну или хотя бы флагманов вот, Причем,
0: там... вот я не знаю, он здесь модель это указывает, это может быть даже и не флагман Это вот он мимо шел какой-нибудь, за, Залупанского, Лупанского, да, конечно, за
1: 17 тысяч Вот, возможно, он мимо Залупанского А мы знаем, что телеки это сейчас, не как раньше телек, это просто телек а сейчас телек – это уже искусство, телек – это уже бабло, и телеки сейчас надо брать, ну, дорогие телеки, если уже брать. Соответственно, ну, и подходить с умом, опять же, к выбору телеков. Раньше телек – это просто нужно было смотреть телевизор, его было много везде, нужно было, короче, поставить в каждую комнату и балдеть. Сейчас телек – это все-таки, ну, роскошь, скажем так. Я не знаю, но это сугубо мое мнение. Кто-то может сказать, да кого я первый канал везде на китайской хрени 100% яркость поставил, мне не мигает ничего балдею вообще.
0: И стопроцентную
1: громкость 100 громкость, да, и мне просто... И
0: просто программу да, смотрю, и мне репе. Да, день.
1: и нормально, абсолютно, живу, кстати, кстати, за Россию. Уже, значит, в конце, вот, короче. Вот, да, да, да. Вот, так вот. И, значит, что мы имеем? Что мы имеем? Телеки мигают. Если мы, я не буду вдаваться в подробности, сколько герц что-то надо показывать, чтобы ставить и на сколько процентов, и как мигает. Тем не менее, Sony оказались самыми классными. Он здесь еще использует такой термин, как шим. Это не один из участников касты, как вы могли подумать. Это широтно-импульсной, -импуль импульсный, широтно-импульсная модуляция. Шим вот. mm — -hmm. это широтно-импульсная модуляция. Это есть регулировка яркости, делается с помощью шим. Обычно светодиоды включаются и выключаются 100 раз в секунду, когда 50% времени они горят, а 50% времени выключены, получается яркость 50%. Если горят одну десятую часть общего времени, получается 10%. Вот. Важно понимать, ну, что а У, нет, у нет. них, скорее
0: всего, тут он пишет, просто меняется ток питания, силу тока меньше делают, и они слабее горят. Они не мигают с черным, а поэтому слабее, нам кажется, да. что они слабее. А они просто реально слабее горят, и все.
1: Вот, да, и причем чувак говорит, я, говорит, не понимаю, почему вообще везде не сделают именно так. Ну, как у Sony, в смысле, хороший просто, хорошее просто, э, хорошее, вот именно вот этот, э, я не знаю даже как это назвать, хорошее немигание. Почему они не сделают, потому что даже, говорит, на ютубе чувак выпустил просто гайд, но физически как это сделать. Уже настолько, то есть, производители просто могут взять и позаботиться о глазах. Своих клиентов. Тут,
0: кстати, написано, что не путать уровень подсветки и яркость.
1: Ну вот, походу мы спутались с тобой.
0: Да. Ну, мы ну, сейчас главное, распутали. Не
1: Конечно, сейчас да. распутали нормально. И я хочу, чтобы у нас э, э, наши слушатели написали в комментариях вообще, кто реально озабочен именно озабочен телевизором. И вот реально передергивает, я прям вот хочу узнать, кто именно, кому прям нравится то, что он купил там какой-нибудь супер телек и гордится этим телеком, мигает ли у него он или нет, как у него там с уровнем подсветки, как у него с уровнем яркости, вот. и смотрит ли он, естественно, первый канал на 100% громкости, тоже мне интересно.
0: Вообще, это вот лэмп-тест, да, uh -huh. ты уже сказал. И я у них вот читал как раз не у них, у него, это лампочки, вообще да? надежно, он тут везде подписывается. Я читал именно про диммирование светодиодных ламп. Uh -huh. И там примерно та же картина была со старыми диммерами, что лампочки, которые не подготовлены к диммированию, они начинают пульсировать, если их э, притушить чуть-чуть. Нихрена. И вот одни из последних океевских, да, лампочек, которые лет Даре именно серии, это, опять же, не реклама, к сожалению, там они по 499 рублей каждая стоит, не, не дешевые, мягко скажем, вот они способны к нормальному диммированию так, что они не мерцают и даже чуть-чуть, э, ну, там почти все совсем чуть-чуть гудят, потому что некоторые ощутимо гудят диодные, которые, опять же, к диммированию не приспособлены. А там из икеевских Три не гудят совсем, а все остальные uh -huh. там Совсем чуть-чуть и, и то при самом там, тух, тухлом Тусклом уровне да Димирования. Короче говоря фи Физическая основа, я думаю, здесь примерно одна и та же Потому что подсветка-то тоже диодная uh -huh. Но прикольно прикольно. Вот что Sony, казалось бы А вот все... мне интересно С мониторами, как
1: обстоят дела вот тоже... Да, мне вот тоже теперь интересно Как с мониторами Кстати, у Sony вообще мониторы... Я просто ну, не помню. Они вообще мониторы делают? Я тоже свои? не знаю. Я тоже не, не, не помню. Возможно, и нет. То есть -то. я знаю Dell, LG там, хринжи. Ну, да даже BenQ там, да. я не знаю. Да. Ну что ты сразу даже? Даже Vue Sony. Даже в Sony. Да, 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 Вот. А Sony, слушай, я не знаю. То есть я ладно Sony знаю. Ну да, телеки у них всегда были у Sony.
0: У них даже V-ray проигрыватели, разумеется. Видите да, потому что то их формат да, вообще. Да, вот
1: реально, да. А вот это, ну окей, ладно. В принципе, идем дальше. У нас снова про UX, я вижу.
0: Да, у нас статья называется «Иголка в стоге сена». И она о чем? У нас опять Джессика Тонг, опять девочка, опять продукт-дизайнер. Uh -huh. И она рассказывает о том, что познакомилась она как-то с чуваком, которого зовут Джереми, с девелопером. И у него говорит, была идея сделать дейтинговое приложение, oh, и... называлось «Иголка в стоге сена». А, или... а как это по-английски? Как это будет? Сток сена Needle это иголка ah, needle
1: haystack
0: и haystack. Это... Uh -huh. Да, хейстаг это сток сена Но у него не иголка в сена, а именно сток сена Называлась Приложка uh -huh. Вот, и он, поскольку он девелопер Он ее уже начал разрабатывать а Кого, девушку или... А, все, я понял uh -huh. <с 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 Прил, Прил uh -huh. Вот, и он когда с ней познакомился, он говорит Стоп, 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 Джереми, братан Давай как-то мы с тобой сначала проработаем Вообще, а нужно ли это? И опять же, вот эта статья, она в основном про то, как нужно валидировать свои идеи. Okay. Если какая то какая-то. Хотя, опять же, забегая сразу ТЛДРочку, я с ней не совсем согласен. Я считаю, что... Потому что вследствие знакомства с ней Джереми отказался от идеи делать этот прил.
1: От всего вообще. И вот. от жизни отказался.
0: Причем в пользу нее, естественно. Ну, я понимаю, Так вот. Ну, нет. Он просто... Они порешали, что это бесперспективное Это их общее решение было, я понял. Да, да. Это их общее решение, видимо, было. И я-то здесь с этим, конечно, не согласен. Я считаю, что если ты искренне во что-то веришь, то надо вот этому следовать, и тогда это прям бомбанет. Я уверен, что Стив Джобс, когда разрабатывал какие-то свои слушал. устройства, он точно, во-первых, не слушал баб, да. а во-вторых, он э, стопудово не валидировал это. Хотя, опять же, может быть, в Apple поржут, там, наверное, iPhone — это результат 15-летней аналитики какой-нибудь. Но мне иногда кажется, что он не слушал, что он просто вот ему приснилось или там привиделось во время трипа очередного, uh -huh. что вот надо так сделать. И они просто делали, и только потом уже, когда были прототипы какие-то, они их уже там на людях тестировали, как, на, как на, и на крысах, может быть. Ну, я
1: согласен с тобой, что хочется романтизировать вот такую идею, как, например, iPhone, не знаю.
0: Ну, в общем, да, мы не знаем, как было, но, в общем, это я забежал вперед, что чувак отказался от идеи. Но вообще сама идея, по-моему, гениальна. В чем идея? Идея приложения в том, что в Тиндере есть несколько проблем, как они говорят. Ну, во-первых, потому что У женщин, во-первых, больше мечей, чем у мужиков Так Просто по умолчанию Но мужики при этом шлют больше сообщений Ну, потому что из-за того, что У больше мечей, Им приходится, ну, не приходится, а у них есть возможность Выбирать И мужикам приходится за счёт, вот, ну, диалогов Каких-то как-то Себя показать. продавать Более, да. да, показать, продавать И... Но у всех в результате, ну не у всех, а у большинства в результате разочарования, потому что как только ты дипер уходишь в конверсейшн, скорее всего выясняется, что меч то как бы он вроде внешний мэтч, а в итоге-то все равно достаточно разные. Yeah. То есть проблема в том, что типа определять только по внешности не очень хорошо, по мнению вот Джереми, который делал Прил. И в его Приле «Сток сена» он придумал, что кроме фотки каждый чувак задает несколько вопросов. Тому кто с ним мычится. и типа, знаешь, там Тарантино или там Лукас.
1: А в какой момент он задает, я просто мне интересно. Сразу,
0: сразу, вот ты листаешь чувака, uh -huh. и хоп, у тебя фотка, там Лизы 24 года, и три вопроса. Uh
1: -huh.
0: И Лиза, когда у нее приходит, что типа чувак вам ответил, а она смотрит, как он отвечал на вопросы. Uh -huh. Если она видит, что чувак выбирал Лукаса, а не Тарантина, все, это нет, М -м. красный свет сразу.
1: Блин, ну ладно, допустим, пока, Только, пока я понимаю же, идею, но это же может быть типа все, ну насрать, ну и ладно что это, ну и ладно что ну, это, ну видишь? И... А вот это
0: именно этот прил для тех, кому не ладно что это. Именно здесь в этом игра. Причем объясню, здесь Прога это сама выбирает. То есть она сначала выбирает, как бы она ответила на эти вопросы. И, соответственно, а -а -а, ну, если так, что смотришь, пусть допустим... вопросы
1: сделают. Это...
0: Не-не-не-не-не. Не не не. Еще раз говорю, она выбирает свои, ответы, но нее... свои вопросы, но у нее есть свой ответ. Ага. -а что типа меня мэчи с чуваком только если он взветил Тарантино. И вот так из пяти, допустим, если 4, 4 из 5, то мэчит. Если 5 из 5, тем более мачит, а если три из 5 уже не мэчит.
1: Mm -hmm. Ну, то
0: есть, ты понял, да? То есть, я ответил, любимая компьютерная игра. Я И понял. три варианта. Если World of Warcraft, я отметил, mm -hmm. то меня мэчит. Если уже какой-нибудь Uncharted, mm -hmm. правильно назвал игру? Uncharted же называется mm -hmm. на Sony, mm -hmm. ну, вот, то уже не мэчит. И так несколько, там, Трамп или Хиллари. Mm -hmm. Если Хиллари, то уже не мэчит, Все, потому что я отметил Трамп. Mm -hmm. То есть, ну, там... Короче, ну или опять же, если это единственный неправильный ответ, а четыре других было ну, правильно, то есть, что получается,
1: там, да. это как бы сервис для тех людей, кто хочет найти таких же дурачков, как ты.
0: Да, то есть для которых именно, так скажем, общие какие-то... Ну,
1: Хотя, слушай, может быть не и дурачков, не дурачков, как ты. Ты знаешь, ты типа можешь от обратного пойти. Ты типа можешь, короче, сделать так, чтобы... Тебе... А, полную противоположность да, себе да, найти,
0: да, если да, умышленно. Да. Ну, да, согласен. Ну, это, Здесь, знаешь, какой-то им... mind
1: games. Ну, допустим, давай. Я пока, в принципе, идея понятна. Будет еще что-нибудь такое интересное, кроме этого? Кроме а, вопросов. Ну, да.
0: То есть, дальше будет скукота по поводу того, что... Э, ну, и да. Он пишет no surprises. Вот э, мы видим э, какой раз-два... На третьей анимации показывают, что ты видишь прям список матчей своих. Три из пяти, кто, кто три из пяти ответил, кто четыре из пяти. Mm -hmm. Смотришь на фотку, если нравится, жмешь «accept», и у вас появляется сообщение. Yeah. То есть это в полуавтоматическом режиме получается. Вот так вот. Вот. Во-первых, эм, так, самое интересное – это то, как она проводила это исследование. Надо это или не надо. Mm -hmm. Она строила, то есть из интересного все. Сейчас дальше Скучнятина пошла. Ну а эта Скучнятина очень поможет тем, кто хочет также свою идею, так скажем, протестировать на нужность. Uh -huh. То есть она говорит: вот мы построили все наши предположения на вот такой вот оси, в декартовой, будем говорить, системе координат, в которых по оси абсцисс у нас наиболее предположительные и по оси ординат наиболее рискованные, uh -huh. то есть вверх самое рискованное, вправо самые, которые вот предполагаются, потому что вот, ну, допустим, если мы самые не предполагаем, люди платят деньги, чтобы использовать этот продукт, то есть если это уже факт, то это факт. А с самого права люди будут хотеть отвечать на вопросы, потому что, чтобы встретиться с человеком, который отвечает, их, так скажем, ну, их интересам. Это предположение. Мы не можем это проверить, что люди будут хотеть. Так, да. То есть нужно отобрать именно те, которые мы рискнули, предположили, что это так. Угу. Но никакого подтверждения у нас для этого нет. То вот они выбрали три таких момента. Вот первое, то, что я уже сказал, что люди будут хотеть отвечать на вопросы, чтобы выяснить, кто будет им подходить именно исходя из интересов. А может быть, это вообще всем насрать. Может быть, это только одному Джереми было интересно, он начал разработку, и никто бы кроме него этим не пользовался. Потому что всем остальным, все остальные используют дейтинговые приложения только как способ найти, с кем бы потрахаться, а не для того, чтобы там найти спутницу. Не, ну можно еще
1: потрахаться и про Трампа поговорить.
0: Я согласен. Вот этот Джереми и хотел узнать: он один хочет потрахаться и про Трампа поговорить? Или все остальные, или, или, или все остальные просто потрахаться
1: хотят? Так, ну окей.
0: Вот второе предположение: люди будут знать, как написать вопросы, которые. Ну, короче, те самые ключевые вопросы написать. То есть это легко сказать. Пишем пять вопросов, которые реально по пяти вопросам можно будет определить, хороший ли это спутник жизни. А ты вот попробуй, придумай пять. Именно принципиальных вопросов конкретно для себя. Uh -huh.
1: Ну, типа, ну, вот... изначально, когда ты типа, уже сразу сформулируешь, возможно, ты сразу откажешься от дейтингового сервиса, когда сформулируешь про себя пять ну, вопросов. Вот да, потому что там любит есть человеченку по утрам, да, или нет? Ну, как бы вот такие самые критические. Философские вопросы, которые как на экзамен не пришел, потому что выучил все по философии, но на экзамен не пришел.
0: Ну да, потому что вся наша жизнь тлена, ее существование бессмысленно. Вот тут то же самое. Что люди будут мочь именно выделить вот такие пять вопросов. Угу. Потому что на самом деле, чтобы вот придумать именно пять вопросов, которые для, ну, будут от отделять твою половинку, это еще надо попотеть посидеть. А люди не очень любят потеть, когда используют дейтинговые приложения.
1: Ну, с другой стороны, нет. Но ну, с другой стороны, это типа, видишь... Эм, не дейтинговая даже Ну, типа, это не в привычном э, Таком Дейтинговая, здесь ты реально ищешь Нелегкая, это, короче, не легкая такая тема А тяжелая тема, как наркотики То есть, это, типа, ты уже ищешь Целенаправленно чувака э, С которым прям вот э, У тебя будут общие То есть, тебе именно интересно будет общаться, короче Ну, типа, будет про Побазарить, во типа ну, да там, то есть и, и не факт что
0: таких да. людей много вообще которым надо да. именно вот побазарить может быть такие люди вообще не пользуются дейтинговым типа они могут и так базарить реально
1: да может быть они в реальности все базарят ну окей да, да они, это под они в
0: библиотеке эти пять вопросов будут задавать собеседницы своей слушай а вот Трамп или Хиллари Опять Тарантино или Лукас и все у них уже да не та мелодия, неважно. Ну, ты понял? У них уже все любовь говно. Uh -huh. Ну и третье предположение это то, что experience ответов на такие вопросы будет более веселый, чем свайпать через фотки. Это тоже такое себе предположение, которое ну, невозможно проверить пока. Ну, пока не проверишь. Просто брать на. Как это ты? Как помнишь? Ты меня учил какое-то выражение, типа проверить на шару или поверить на шару. Ну что типа, а, ну вдруг так. Ну да, ну просто на шару, да. Ну вот, вот на шару
1: не хочется брать такие вещи, когда разрабатываешь прил, потому что. Слушай, я вот я в подумал, а. Погоди, не, в принципе я вот сейчас понимаю, что это нормально, но я сначала подумал, что это будет тяжко, знаешь почему? Но сейчас я понимаю, что нормально. Сначала ты все-таки внешность смотришь, да? А потом, когда ты уже в, во внешность вгрызся после этого на вопрос отвечаешь. Ну, то есть, условно, чтобы не было так, что на каждого человека мне приходится вопрос отвечать. Хотя даже он мне не нравится. Типа, я его сразу свайпнул и дальше пошел.
0: Ну, видишь, там, да, там фотка все равно сверху есть. То есть, ты видишь и внешность, да, типа тут от... еще это... Угу. Дополнительно надо не просто нажать вправо-влево, а все-таки ответить на вопросы. То есть тут быстро нельзя 100 фоток в минуту пролистать всех, кто сегодня там появился, и все. Но ну, здесь они, она выбирала, какой метод валидации использовать для вот этих вот трех предположений. По поводу того, что люди будут хотеть отвечать, они реально сделали карточки бумажные, потенци... ну, раздали их людям. Попробовать спросить про их опыт. Понравилось им не понравилось. Если они реально набрали группу людей, на которых они это испытывали. Я сейчас сразу вспоминаю, как я смотрел раньше шоу Разрушители легенд. И там у них были много, именно не проверяли, типа мемов, но тогда это не мемы назывались, а городские легенды именно. Сейчас бы это, наверное, мемы называли. Что типа там старую собаку не научить, но ну, ну, только это не старую собаку не научить новым трюкам, а именно которые с людьми связаны. Я сейчас не могу вспомнить, что типа зевота заразно. Вов вспомнил, mm -hmm. например. И они реально собирали там, они объявляли кастинг бесплатно приходите там поучаствуйте в съемках, а вы будете там типа ну некоторым ну в некоторых случаях сообщали, что тестируют, а в некоторых просто Типа надо прийти, посидеть в одной комнате, и там один будет именно засланный чувак, который зевает на, наиграно. Uh -huh. И они будут по камерам смотреть и считать людей, кто вслед за ним зевнул. А люди даже не подозревают, что именно. Потому что если они бы точно знали, что типа они бы, может, пытались удерживаться и не зевнуть. Или, наоборот, они бы больше зевали. То есть они не знали, что они там делают. Это просто... Ну, им там каждый раз придумывали какую-то легенду. Мы просто сидим там это, там туда-сюда, просто посмотреть, как вы там сидите все в комнате. Uh -huh. И просто один чувак невзначай зевал, и пересчитывали, сколько людей зевал, ну и все. То есть именно такой эксперимент проводили. Вот здесь то же самое: они прям ä, проводили эксперимент. Ну и здесь были даже вопросы. Типа, вот ä, как они после того, как проверяют, раздали им карточки вот вопросы. Типа, сколько тебе лет? И это нам помогает ответить на то, они вообще в нашу ЦА входят или нет. То есть если, допустим, все люди, которым за 40 отвечают, что им это неинтересно, mm -hmm. мы делаем вывод, что просто люди за 40 – это не наша ЦА, и все, и насрать на них. То есть, ну, и мы это изначально могли предположить, но просто удостоверились. Yeah. Ну и вот, опять же, использовали ли вы дейтинговые прилы? И если они говорят «нет», то нужно у них уточнить, почему нет, и как вы сейчас уже находите людей, с которыми встречаться. И опять же, это нам поможет понять, они вообще в сегмент входят, если они скажут, ну как, мы только вот в библиотеках сидим и разговариваем про последние труды Ницше, смешно про последние труды, он умер как бы, но вот... Да, но про... Это достаточно late, старые
1: да? уже люди, которые знают последние труды Ницше, так сказать. Ну, застали. Ну, просто
0: там какие-нибудь философы, филологи, психологи, именно ученики таких факультетов. Uh -huh. вот. И то они, опять же, они сразу не входят в сегмент. Эти люди, они по умолчанию не будут, скорее всего, пользоваться дейтинговыми приложениями. А вот если да... Тут уже интересно, то есть, ну как бы, насколько именно вот мнение этих людей мы будем больше рассматривать. Mm -hmm. То есть здесь классическая такое сценарий юзер-интервью, и это, это прикольно. То есть, опять же, мы эту статью вот я включил в подкаст, не потому что идея прикольная с пятью вопросами, хотя, честно, искренне, я считаю, что эта идея более жизнеспособна, чем просто свайпать через фотки именно для поиска спутника жизни. Mm -hmm. То есть мне прям понравилась идея. но ну, это так уж и просто Ну, возможно,
1: всегда... ты понимаешь, вот сейчас они это вывалили, эту идею, а кто-нибудь сейчас реализует и все и все получится,
0: все удастся. Ну, вот да. Это к моему заключению, которое я хотел сказать в заключении, простите, за тавтологию, о том, что вот все-таки надо было попробовать. Мне кажется, что все-таки бомбануло бы. По крайней мере, кстати, я вот еще расскажу потом, напомни мне, про Чемпионат мира и Тиндер. Uh -huh. Я, по-моему, кидал в наш маленький чатик, а может и не кидал, расскажу новость, которую читал, прикольно. Uh -huh. Ну и вот здесь, здесь еще несколько вопросов для них, в которых ну, мы понимаем, что там как. Ну и, в общем, я тут много чего они выяснили с женской перспективы, с мужской перспективы. Они еще выяснили, что, например, для пидеров очень сложно это будет реализовать. То есть вот такие вопросы, их как бы... Ну, хотя если... Ну почему-то они сказали, что для всех геев будет сложно а реализовать. почему?
1: -то какая в принципе разница-то нету? Вопросы, вопросы. Блин, сейчас, я, вопросы? Сейчас, я
0: попробую, сейчас я попробую найти. Сейчас. Я Ctrl+F гей сделаю. Интересно. Да, вот он здесь пишет. Больше подходит для натуралов, потому что для геев вообще другая культура дейтинговых приложений более приемлема. То ну есть там сразу видимо, надо исследование было фоткаться было... именно там с БДСМными ными какими-то этими, да, потому нет. что для них уже именно сексуальные наклонности важнее, чем вообще времяпрепровождение другое с людьми. Может быть.
1: Ну это, наверное, исследование... Ну ладно, окей, хорошо.
0: Ну вот это они выяснили, опять же, после вот этих всех тестов. Okay. То есть, возможно, именно геи говорили, да вы что, чуваки? А где у вас здесь именно сразу выбирать, любишь ты с такой, такой диаметр пробки, который ты себе в жопу заталкиваешь? Ну и всякое такое, из этого какой бейтинг вообще?
1: Я думал, что у натуралов именно так.
0: Так вот. Я... Так, ну, в общем, по этой статье все. На мой взгляд, идея прикольная на мой взгляд, их то, как они тестируют, вот это, это тоже прикольно. Ну, то есть да. иногда полезно, на самом деле, когда ты не знаешь, с чего начать и как сделать, просто вот такую же матрицу, какую у них построить, выявить самые предполагаемые моменты, как-то их проверить, ответить себе на все вопросы, так скажем, хотя бы попытаться mm -hmm. и двигаться дальше просто же. Это, это круто, это реально круто. Ты мне скажи, тебе как идея? А, идея слишком? Идея,
1: идея реально классная, вот, без прикольчиков. И исследование тоже классно, И у меня, в принципе, тоже закрались сомнения Что это, возможно, нахрен никому не надо Как, в принципе, с любой идеей Поэтому тут вопрос, это, знаешь, ну, типа Перед тем, как вообще придумать э, Дейтинговые приложения там, Ну, или, в смысле, вообще, в принципе, модель поведения Дейтингового сервиса, да Возможно, тоже все думали, нахрен не надо А оно работает, да и Согласен. то же самое, -то что... первый взял, просто попробовал и бомбанул. Да, то есть тут э, опять же та, опять. Ладно, окей, мы же с тобой знаем, опять же, что сделать эту хреновину, это еще не самое главное. Это так же как игру. Ну, окей, игру сделал в Стиме, вывалил ее, сыграло три твоих друга и два с каких-нибудь левых чувака. и че. А кто продвигать это будет? А кто будет ну, компанией Ну, маркетинг есть, это, это вообще, ну это, это целое дело, как бы, целое дело. Я понимаю, что, типа, тухлая идея, ее никакой маркетинг ну, не спасет, да, условно. Но если какая-то интересная идея, то, в принципе, тут, тут надо думать. Надо думать. Поэтому да, мне, мне понравилась идея. Прикольная, да.
0: Ну, в общем, вот. Ну, а что-то там расскажу, про. И... Да, про чем, и что-то там. Да, 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 я, я помню. Про МЧ еще что-то. Давай, <laughs> давай, Так вот, новость была о том, что, типа, сейчас всплеск именно вот этих вот тиндеровских именно где русские телки знакомятся с нерусскими чуваками тупо трахаются с ними и все mm -hmm. и получают удовольствие так. и сейчас типа всплеск во всех соцсетях русских порицаний от русских мужиков mm -hmm. в сторону русских телок что типа фу-фу-фу какого хрена вы типа там даете всяким уродам там, и так далее и тому подобное mm -hmm. что вы типа думаете они вас там с собой заберут или что-то еще вот и Какая-то телка из Екатеринбурга, причем у нас на 74-ру по бреду была новость. Uh -huh. Какая-то телка из Екатеринбурга оправдывает других телок. Uh -huh. Что типа вот вы научитесь сначала сами подкатывать. Мы типа даже не ради бабосов с ними и не ради того, что там они нас куда-то увезут или не ради того, что у них там члены больше, чем у вас русские свиньи. А потому что просто они к нам классно подкатывают Вот вы научитесь сами сначала подкатывать Мы также с вами будем трахаться mm -hmm. Направо и налево mm -hmm. Что типа вопрос не в том, что они там не русские А в том, что они просто классные пикаперы Они тупо круто клеют телок Телкам это нравится, и они на это ведутся получают удовольствие от жизни и все. Uh -huh. Ну и там разбирают конкретные ситуации, когда там реально убожеские очень профиль русских мужиков, где они там по пояс голые, где-то там на фоне ковра сфотканы, там реально жесть какая-то. Я просто, ну, я, к счастью, не видел в Тиндере мужиков, поэтому не знаю, как, как там это выглядит, но там <мес> варианты какие-то реально ужасающие. И плюс варианты диалогов, что типа даже когда матч случается, русские мужики... Uh -huh. вообще почти не пишут они там сердечко кидают uh -huh. или типа спрашивают а чё, вау зачем ты в тиндере твою мать придурок хочется спросить а ты тогда зачем в тиндере да <laughs> ну это именно именно тёлка это отвечает хотя я на самом деле тоже <laughs> бы именно такое спросил то есть это, такой абсолютно идиотский подкат uh -huh. и, и и там есть скриншот именно как ну не русские пишут это абсолютно... ну, чё давай где увидимся сразу просто ну чё давай где выпьем с тобой кофейку uh -huh. и там и они уже отвечают по пару с ним типа а чё ты зачем в Тиндере он такой ну как будто ты не знаешь зачем все в Тиндере типа ну чё где увидимся когда чё сейчас за тобой заехать через 5 минут там через 10? Uh -huh. то есть там именно супер напористые чуваки и у них реально более вылизанные фотки в профиле то есть у них там прям, ну, вот не, не на Nokia 3310 сфоткано, а там mm -hmm. именно такое качество, как будто прям вот на Nokia 3310 сфоткали. Mm -hmm. У русских, я имею в виду. Mm -hmm. Ну, короче, mm -hmm. что типа не надо нас порицать, типа научитесь сами нормально клеить телок просто через Тиндер и, и все будет нормально. Mm -hmm. То есть это не, не вопрос того, что там у нас все как-то там с пониженной социальной ответственностью телки. Uh -huh. А просто они в тиндере для того, чтобы там поразвлекаться, и просто эти люди, они более приспособлены, я имею в виду иностранных болельщиков, там, и футболистов, к тому, чтобы поразвлекаться в тиндере. Все, конец. То есть это... Ну, не, нету за этим ничего другого, кроме как просто к ним больше симпатия возникает, потому что они более круто это
1: делают. Ну, это абсу... мне кажется, это абсолютно логично, просто... Эм, вопрос, почему у нас мужики не умеют, вот, к сожалению, так вот, то есть э, возможно, не прочитали вот эту определенную книжечку э, профессионального пикапера. Или просто не умеют общаться, не знаю, просто не хотят, или это сложно. Или... Ну, то есть, они как бы. Э, надо же, видимо, это развивать в себе, условно говоря. Ну, э, если э, ты мы... хочешь
0: быть в этом успешен, да, надо. Развивать. Люди не если развивают. Не хочешь базару так. нет, не развивай. Ну, это, это, это смешно, реально. Я не знаю, почему. То есть, ну, как-то вот у нас не принято воспитывать в том, что там женщин надо добиваться, как их надо там добиваться и так далее. Причем я здесь не имею в виду даже там какое-то подкаблучничество, ну, просто элементарные какой-то soft skills надо Да, иметь. Это,
1: это даже, понимаешь, это, знаешь, если посмотреть, это все равно, что если вот здесь убрать сексуальную подоплеку, добавить просто, что чувак добивается не, ну, условно говоря, не отношений, а там работы, условно, да, и, возможно, даже если вот такое взять вот в таком, то будет видно, кто реально типа по soft skills может добиться условно там работы там или какого-то, ну, знаешь, типа общения, связей да, и кто не сможет. И, возможно, это абсолютно прямая зависимость. То есть, что ты умеешь софт с женщинами общаться, что ты умеешь также общаться просто с людьми, с другими. Ну, то есть, в смысле, просто не для отношений. Да, я, я
0: согласен, да. что софт они а во всех аспектах жизни софт Поэтому тут да. Вот, так что ну, окей. Вот, кстати, я почему-то сейчас задержал свой взор на самом первом скриншоте вот этого, этой статьи, uh -huh. там, где Жанин и Джо, uh -huh. и у них действительно интересные вопросы. Ну, например, у Джо. У тебя, ну, типа первый вопрос. Есть ли у тебя мнение по поводу вот этой войны с глютеном? Ну, такая остросоциальная. Это да? еще, вопрос.
1: если, особенно, ну да, если это взять, что не это а не Россия, естественно, вопрос с проглючением.
0: Ну, Жанин, да, да тут да. как бы стопудово не... Просто, ну, реально, прям прикольный вопрос. То есть здесь даже в вопросах видно, что у некоторых людей есть там чувство юмора или что-то еще, потому что эм, самое любимое диснейское кино 90-х. Вот это надо же еще, ну, придумать ну, такой да, вопрос. Да. Это не самый принципиальный момент, но хотя бы ну просто это прикольно. вопрос Не, просто да. будет
1: видно, что, допустим, если чувак не шарит, да угу. То, возможно, он, у него по-другому проходило детство, и он вообще другой чувак ну, ты понимаешь, то есть, как бы, типа, спрашиваешь там одно, а чувак, он просто бухал все детство. Как бы, ну, причем, опять же, а вот этот
0: вопрос: нужен ли тебе человек, у которого жизнь, в принципе, была похожая. Я тебе
1: об этом и говорю. То есть, вот тут вопрос: кто кого ищет? То есть, может быть, ты ищешь вообще противоположного, и тогда а бухал ли ты все детство? Да, ну и ладно, тогда круто все.
0: Да, потому что я-то все детство смотрел в Я смотрел мне хоть сейчас побухать уже. Ну да, то есть это вот Это, это тонко все ну, Гольф это спорт, вот такой вопрос Смешной, mm -hmm. реально, mm -hmm. то есть сразу видно Когда ты задаешь такой вопрос, сразу видно Что ты это спортом не считаешь Нет, потому, что а может быть, я это. кстати
1: подумал наоборот Чувак супер считает спортом Опять же, тут вот хрен знает.
0: Да, но Чу это все считают спортом. То есть нет, зачем нет, ты, ты, ты спрашиваешь? Вот,
1: Кто-то считает, что... Нет, гольф это, я бы не сказал, что сильно спорт. Ну, так. Нет, О, в смысле... О, вот пошел. Не замочился скорее всего. Понятно, это понятно. Я физически вот считаю, что гольф... Ну, базара нет. Мне сейчас все гольфисты скажут, чувак, ты попробуй и обосрешься. И это тяжело, да? Потом он тебе но... скажет, чувак, ты попал. Просто тебя фонят клюшки, забьют клюшками, Да, клюшками и GTA. Но я к тому, что вот я вот не считаю, что это физически, ну, прикольный спорт какой-то. То есть, ну, просто не знаю. Мне батя говорил, что лучше в футбол поиграть, как всегда. И побегать классическая. Вот. Поэтому я, например, написал бы, что нет, ни не спорт. И все, Джоя бы мне сказал, чувак, ну извини, ты, к сожалению, не мой. Или наоборот, Это...
0: если бы он искал противоположность. Иди он на... бы хотел, чтобы пока он в гольф играл, ты бегал вокруг гольф-поля и собирал мячики, которые он, мать его, куда-нибудь закинул.
1: Ну, я бы, сам мячики закинул, образом. мать его уже, знаешь.
0: Кстати, что-то я хотел сказать. Да, действительно, я же никогда ничего не хочу сказать. В подкасте особенно. Блин, ты мне что-то. Ты меня прям вот побудил что-то сказать до байти, <как> когда ты сказал. Nee,
1: гольф это спорт, гольф это не спорт. А -а -а, не спорь,
0: что не что Блин, это причем. Это, я даже сейчас не хочу это дропать, это прям круто было.
1: Ну, давай, давай.
0: Ну, видимо, придется дропнуть, потому что я не могу вспоминать.
1: Может, потом ты... тебе это придет и чисто вставим это где-нибудь в... В... в прокапчу будем разговаривать? О, oh, yeah. <клышлен>
0: вставить это круто. <клышлен> Ладно,
1: <клышлен> давай тогда дальше идем. Следующая тема с vc.ru – сода пищевая. Сода пищевая. Нас вдохновил успех дизайнера Гоши Рубчинского, как бренд сода пищевая продвигается в соцсетях. Это, собственно, была цитата про Гошу Рубчинского. И здесь, наверное, кто-то уже слышал, кто так интересуется реально. Не знаю, кто интересуется интернетом, так сказать. Я, кстати говоря, <coughs> вот пока не прочитал эту статью, про вот эту соду пищевую видел единственный раз – Uh, ну, типа как мем, там, или как, как не знаю, как продвижение, да. У нас в чате ю кстати говоря. У нас есть и чат, и канал в Телеграме. Uh, и мне друг настроил телеграм просто случайно. Мимо друга проходил. Uh -huh, uh -huh. И... Так, так, это С... знаю, я тоже мимо него проходил. Да, и вот у нас в чате в телеграмском yubisign, который, кстати, можно на uviesign.ru/slashabout зайти и. Под, ну подписаться да, и на канал, канал да. чат, там вот. по
0: ссылкам Перейдите, там классно вообще Там это я видел, чуваки кидают здоров.
1: Да, там я видел, чуваки кидают э, м, Картиночки вот с содой Прям увидел, что чув... кто-то скинул Не помню точно кто э, Скинул, короче, картиночку, типа Две пачки соды стоят на футбольном поле типа Я думал, это какой-то рофл Я такой думаю, что происходит а это, оказывается, СММ-компания Соды пищевой <coughs> Вообще, возможно, нас ребятишки слушают Девчонки и мальчишки, угу. у которых родители уже не готовили на ну, такой соде, или вообще никогда не видели вот такую пачку они.
0: Твою Чья мать, ума? у меня случайно в iTunes аудиокнига Батина включилась. Тоже, хорошо,
1: тоже хорошо, да. И, короче, суть в том, что... Какая хоть...
0: Они, у них родители не готовили на соде, я просто, чтобы ты не сбился. Да, да, нет,
1: это я помню, я к тому, что какая хоть книга включилась.
0: Лукьяненко, «Реверс». Там у него есть цикл из трех частей, «Застава» называется, про какой-то космос там и так далее.
1: Вот он вторую книгу уже читает, всё. слушает. Читает, да. Короче говоря, да, у кого-то просто люди вообще не видели реально пачек этих соды. Я видел э, сода пищевая. Возможно, у меня все еще у родителей есть эти пачки, и они все еще их покупают зачем-то. А, а по у тебя нету? Я не, вообще не знаю. Я, я же, во-первых, не готов... это же надо печь что-то. А ну, хотя да. мы дальше по статье, поймем, что не только печь. Возможно, я куплю себе просто, чтобы э, у меня стояла <сада> сода на Почему все она случаи. Она стоит
0: 22 рубля в
1: пике. Она не стоит ни вот хрена, столько. конечно. Да. И здесь, кстати говоря, немного лукавит в этой статье. Я скажу, что именно. Не как Лукьяненко, конечно, лукавит. А, действительно лукавит. Короче говоря, какая идея у них была? У них была идея, что э, агентство Индонет, вот это вот, Uh -huh. пацаны из э, содовой компании, баш башкирская содовая компания, которая делают соду пищевую, собственно, связались с агентством, э, решили продвинуть соду, чтобы реально не только люди э, старшего поколения, э, а, но еще и молодежь узнали вообще и поняли, что сода пищевая это классно, что это не просто, блин, какое-то стаио, да, а что это винтажно, прикольно в стиле, как мы сейчас любим такой э, советский стиль и, ну, в общем Самое главное, что им абсолютно не пришлось ничто, ну вот пачку вообще менять не пришлось, потому что они как были, блин, в советском стиле оформлены, так и остались. И это прикольно и узнаваемо, и они так могут продолжать и продолжать, и минималистично, очень прикольно. Они реально начали, короче, с помощью ну, каких-то мемов, каких-то картиночек в соцсетях, в Инстаграме в основном, продвигать бренд «Соды пищевой». Например, вот, обрати внимание, ну ладно, хрен с ним, реклама фильма «Славные парни» с Гослингом, да? И Расселом Крау. Uh -huh. А дальше uh -huh. следующая картиночка. А подожди,
0: вот где там? То, что на заднем Просто, плане. Просто, что он вот на заднем,
1: вот... вот я больше не увидел, это вот, реально. То есть, сам фильм, ну, ну фильмы фильм. Я бы
0: несколько раз посмотрел, ну, согласен. Uh -huh. Вот,
1: как Окей, да. okay. дальше картиночка, где события, которые происходят лишь раз в жизни. Там рождение, uh -huh. первый посылок, школьный выпускной, первый рабочий день, покупка соды. Ну, типа, один раз купил, все, она никогда не закончится. И смерть. Ну, да, да. Не очень, ну, немножко смешно, конечно, что э, покупаешь соду, а потом смерть. Я не стал бы их рядом. Но ну, допустим, окей. Идем дальше. Идем дальше. Эм, ну, они поняли, какая у них типа аудитория сейчас, что они все сейчас большинство старше 30 лет, кто их потребляет. Хотелось бы, чтобы были более молодая аудитория, Да, где
0: Adidas, я не понимаю причем здесь сода. Так можно было его дизайн к этой фотке приписать. Про
1: Adidas, смотри, короче, здесь просто не, к сожалению, на vc.ru нет описания в Инстаграме. Я зашел а, именно ага. в Инстаграм, и у них к каждой фотке есть длинное описание в Инстаграме. И конкретно к Adidas... У... С
0: МАДИ или, или без МАДИ? А
1: Я не помню. Это важно,
0: в Инстаграме у всех все время куча МАДИ Мне
1: кажется, там были МАДИ, Но суть не в этом. Суть в том, что они там, типа, пишут вот там, где эти кроссовки, и сода пищевая написана, там написано, что с помощью соды вы, мать вы можете не только булки печь, но еще и оттирать подошву себе белую делать. Ну и вообще, Ой, можете нет. кросса оттирать содой.
0: Ну, ну, тут... ну во-первых, подписывайтесь на меня в инстаграме, в описании, а во-вторых, я могу такое сказать, что соды еще можно жрать, когда изжога. Она тоже гасит изжогу. Тут все сильно.
1: вообще можно жить тут. Ну, ладно, я имею, кроме того, что здесь просто сода пищевая путешествует, здесь реально пачку соды фоткают на фоне всяких разных исторических и достопримечательностей просто в разных странах, да? Это я угу. даже не говорю. Ну да, всякие разные советы. Здесь именно они упирают на то, что типа мы рассказываем, как использовать соду по-другому, не только вот булки печь, да? Но еще и просто, как, че вообще ее можно, куда. Например, можете в кашу себе добавить, и она не будет пригорать, меньше будет пригорать с содой. А еще потом возьмете и с содой прям помоете э, то, что пригорело. Вот, короче. И самое тупое, они здесь очень много упирают на то, что, знаете, мы... Ну вот это мне не очень понравилось, просто мне показалось, что это какой-то лукасто. То есть, может быть, они действительно от чистого сердца, но они говорят, что типа... Вот мы вообще-то это не для денег все делаем, у нас вообще-то аудитория уже и масса людей нарощена, нам просто нужно, чтобы люди знали, а люди знали ну, для чего, я каждый говорите. раз спрашиваю себя, а люди для чего знали, для бабла опять же, ну то есть ты не можешь просто так в никуда делать, э, типа, чтобы они все были информированы, да, что просто люди знали, ну как-то это все равно, это все сделано, чтобы продавать продукт, так или иначе. Что значит просто ну, знать? Ну иди. Я рассказываю бомжам они, на говорят. улице. Я понимаю тоже, о чем они, но просто это как-то, ну так писать, что просто, чтобы знали, ну как-то не знаю. Короче.
0: Ну это, это все равно прикольно, потому что это называется уже для солидности. Ну для солидности. Да, было. для солидности. Как бы ну
1: вот... все равно. Все равно это все равно продвижение, согласись, для чтобы люди покупали. Ну, то есть для солидности, ну можешь, не, бы, не знаю,
0: э, э, не соглашаться.
1: Да, то есть, в общем. Короче говоря, пацаны реально делают вещи, и как бы здесь вот э, я абсолютно вот их поддерживаю, что классно продвигает даже такие продукты, как соды, которые в натуре ты купил, один раз пачку в жизни, больше никогда не используешь ее. Это как, знаешь, типа с каким-нибудь соусом, типа табаска, да, условным. То есть многие mm -hmm. люди просто покупают его, один раз капнут в жизни в своей, и он их стоит в шкафу, короче, навсегда. Типа такой, блин, хотел-хотел-хотел, один раз капнул, больше никогда не использую. — У меня пять штук пустых сейчас стоит, и одна уже
0: полная. Но Пустая. ты пьешь, я, я знаю, ты запиваешь. — Почему-то я от табаски. Я сначала им запиваю, а потом соды, чтобы жопу не то есть это Поэтому они у меня синхронно заканчиваются, я беру каждый раз просто все, Потом смерть.
1: — По картиночку, да, так, все. так. Вот, но в основном люди, типа, думают, хотят-хотят сильно, а потом, или, значит я буду готовить, печь, берет соду, короче, один раз использует, а потом забывает, что она вообще была когда-то взятая. Вот. Но в целом, сама идея, так же, как с Бургер Кингом, ну, хотя у них очень агрессивные СММ именно конкретно, ну, мемовый такой, и, mm -hmm, ну, mm -hmm. не всем нравится, скажем так, но... Ну, да, да знаю людей, которые не нравятся. Нравится, да. <свят> но здесь соды прикольно, по-моему, придумано, тем более, что уже брендинг весь есть, тем более, что узнаваемая пачка для кого-то, а для кого неузнаваемая, вот они узнают, и я думаю, что... Не покоробит то, что сделано Наверное, пачка была изобретена Еще никто не родился из этих людей Которые увидят ее Вот так что, в принципе, так ну,
0: круто, круто. Не могу даже ничего сказать, кроме как круто. Тем более, что нам, по-моему... Кстати, вот где-то добрая половина этих тем, добрая половина этих тем, она из нашего патроновского чатика. Uh -huh. Поэтому поддерживайтесь нас на patreon.com.ru и сможете тоже нам темы закидывать прямо по поверх, так сказать, сайта. Потому что прям вот эти темы мы в первую очередь рассматриваем. Держи. Дальше у нас новости от телеги, Давай. от телеграма. И здесь, здесь сразу много интересного, я тебе могу сказать Первое Во-первых, вышли новые версии для iOS и Android Естественно, Telegram X, которым я опять пользуюсь на iOS Я не могу, меня манит все время в сторону Telegram X. Я, кстати, хочу
1: сейчас вот быстро заметку Кстати, на Android тоже есть Telegram X И угу. как-то вот я так и не понял То есть... Ээ, ну, типа, я думал, что Telegram X Это то, что сделали на свифте и быстро работает да? Ну, с какими-то там mm -hmm. новыми фичами Тестируем и так далее а на Android mm -hmm. тоже есть Telegram X, это как бы не на Swift, я, я так понимаю, сделано. Ну, ну хреново да. Да. Но, Ну, в смысле, Swift-то можно, наверное, сейчас скажут android разработчики нам, которые у нас 0% слушают, наверное, андроид-разработчиков, но, тем не менее, они скажут, что Swift тоже можно преобразовать в всю эту хреновину, в Java там, в хренову, и все это все равно может стать. Я думаю, что нет, наверное. Не, ну, я к тому, что там-то все-таки есть упор на то, что быстрее работает? Или там просто все новые фичи? Опять же, хочется понять.
0: Давай так. В Telegram X в iOS mm -hmm. там прямо это в описании написано. Альтернативный Telegram клиент, сделанный на свифте, более скоростной, с более мягкими анимациями, с темками и более лучшей батареей, которую используют. Я думаю, в андроидном Telegram X тоже должно быть описание. Вот это, в котором пишется, в чем киллер фичи именно Telegram X на Android. Mm -hmm. Потому что на iOS... Uh, у него достаточно синхронные фичи выходят. Ну, разве что, например, MT Proto Proxy, про который мы уже говорили, на Telegram X вышел раньше, чем на просто Telegram. Я про
1: хочу просто зачитать, как написано uh, в Google Play про Telegram X. Uh -huh, An uh -huh. alternative Telegram client based on td with higher uh -huh. speed, slicker animations and experimental features.
0: Ну вот видишь, там эксперимент у здесь в iOS не написано. И видишь какой-то td лип который, видимо, тоже... Это, это наверное, какая-то какая
1: быстрая, да, андроидовая. Какой-нибудь
0: Kotlin. Уже не Java, а Kotlin, да? опять да, же. Кстати, да. Возможно. И... В общем, причем, что касается... Хотя вот я сейчас смотрю, и в 28 июня одновременно вышел и синий, и черный Telegram на iOS, я смотрю. И там и там добавили вот эту фичу, что теперь можно свайпать вправо uh -huh. в списке чатов на, на конкретном чате, чтобы пометить, что все прочитано.
1: Я просто посмотрел, а вот... TD-Lib это Telegram Database Library, Cross-Platform, Fully Functional Telegram Client. Короче, это именно Telegram. Понятно. Uh
0: -huh. Ну... Ну, видимо, тоже, опять же, из-за этого и быстрее. То есть, должно же из-за чего-то у них там быть быстрее. Ну, да. Вот. А по поводу того, да. что, -то, ну, кроме того, что можно наконец-то помечать как прочитанное все, это, кстати, я часто использую. А как мне прочитать? Можно. нет, я просто
1: абсолютно серьезно говорю, потому что это очень классная
0: тема. Ну-ка, давай мне use case, когда ты хочешь пометить как не прочитанное.
1: Мне часто по работе написал какой-нибудь чувак, я в этот момент жру, сру, не работаю. Mm -hmm. В общем, занимаюсь не работой. Mm -hmm. И хочу, mm -hmm. чтобы это меня не бесило сейчас, например. Ну или точнее, mm -hmm. я случайно это прочитал, но ну, не хочу про это забыть. Все, отметил, mm -hmm. как не прочитанное. Оно меня бесит еще постоянно, опять же. Да? И я не забуду про это.
0: Ну да, можно. Я только что попробовал.
1: И в Telegram X, и в
0: обычном Telegram можно помечать как не прочитанное. Там не будет каунтера. Uh -huh. Сколько именно не прочитанных сообщений, но будет именно пустой кругляшочек, что не прочитан. Uh -huh.
1: Все понял.
0: Так теперь можно картиночку редактировать, именно которую ты отправил, отправить другую, в то же, так сказать, сообщение. И отредактировать caption, который ты. Ну, то есть, редактировать теперь можно и картинки, и подписи к картинкам. Uh -huh. Вот, это вообще как бы, ну, не, не, даже не знаю, как это прокомментировать. Это напрашивалось еще в тот раз, но да, теперь это можно комментировать. Я сейчас в Телеграме X пробую изменить. Да, можно Edit медиа и Edit э, именно описание. Короче, классно. Можно в 2X теперь слушать аудиосообщение? Да. Как, как нельзя подойдет тем людям, которые любят там у нас... Слушать подкасты в 15 x в 2 x и так далее. Кстати, в Телеграм-канале нашем мы выкладываем в аудио тоже подкасты именно в Телеграме. Поэтому, если интересует, то подписывайтесь. Напомню, ссылки слэш ибаут.
1: Но На самом деле, знаешь, это никому и не нужно будет, если они подпишутся на наш patreon.com slash uwebdesign. Согласись, там же ты быстрее просто на сутки послушаешь, все посмотришь, и тебе вообще нахрен ничего не надо будет. Да, я сейчас попробовал, в Telegram X нету вот этого
0: прослушивания в два раза быстрее, а в обычном Telegram есть. Интересно. Есть не все фичи они успевают на свифте реализовать. Угу. Как бы, может быть, в общем-то и насрать, но да, для тех, кто... Причем, опять же, я слышал обсуждение реальных юзеров, которые любят увеличивать скорость, что 2X — это overkill. Что вот 1.25, полтора это прям норм, а вот 2X — это сильно уже быстро.
1: Не справляется, да, процессор?
0: Вообще, не раскодирует. Не раскодирует да. да, я сейчас проверю. В синеньком уже есть 2Х, в черненьком еще нет. Наши, кстати, синенькие или черненькие. И еще есть такая фича, как отправить контакт. Она теперь поддерживает именно весь формат V-card, в котором можно отправлять не только один номер, а все. Все, что ты там в контакт вложил. Адрес, дату рождения аккаунт в Телеге, там аккаунт в Твиттере у меня в некоторых контактах есть в телефоне. Mm -hmm. И там, кстати, я для чего это сделал? Чтобы там именно аватарочки из Твиттера подгрузились. И у меня вот, например, на тебя, на Санька, там, на, на Настю Гурко, на них подгружаются именно Твиттерные аватарки. И у вас у меня до сих пор там пикселярные. как были, так и есть, так и, и видимо, и останутся навсегда.
1: Да. Окей.
0: На андроиде он пишет, что можно теперь... Create link через, как тебе сказать-то, через вот это бота bold, которое можно жирное, косое делать и так далее. Теперь mm -hmm. там можно ссылку делать, именно кликабельную сразу. Ну, no, это красиво. Там же можно предпросматривать чаты. Предпросматривать чаты на iOS уже давно можно. Я просто пробовал. Я вот сейчас нажму. Вот чат я жму. Да, у меня там предпросмотр сразу Последние сообщения, причем не прочитывая Их, то есть можно хоп Заглянуть, что там И даже у тебя Не будет помечаться, как прочитанное Стеночку приподнять, написал, заказчик. Mm -hmm. Да, и ты приподнимаешь стеночку Видишь, что он тебе пишет Вау, классно, Это такой, вау, супер, спасибо А если он тебе пишет, ты что, пидор, где очередные правки Ты не прочитываешь
1: Ничего не знаю И идешь на SkyScanner, Покупаешь билеты и
0: <laughs> вот, да Звучало как реклама, но повторюсь, к сожалению, нет Смотри, мне что понравилось так. Видишь? Вернись к самому верху, где э, Именно фичард имидж этого поста ага, ну. Там типа Леонардо да Винчи да. Перерисовывает Моно Лизу И это нам э, Символизирует то, что он может Редактировать медиа.
1: Он Понял? еще э, музыку В 2Х слушает
0: да, он еще и музыку в 2X слушает. То есть, прям майндблоувинг. Классно очень у них тут сделано. 6 миллионов просмотров там еще у него, у Monoliza. Mm -hmm. да -да -да -да. Может быть, это 6 миллионов это что-то прям значит. Это, может, там проходимость лувра в год, я не знаю, или там в день, может
1: быть. Ну, это гениально, тогда, если так.
0: Ну, короче, тут прям круто. Возможно, даже 15.03-4 это что-то означает. Это какой-нибудь
1: день, когда Павел Дуров в девственности лишился. Нет, это наверное не год все-таки нарисования Мона Амона Лизы опять же 1503. А это <смех> 4, часа <что> значит? <смех> да хрен апрель не знаю, ну <смех> да, <смех> я не знаю. Ну, ну, давай Амона. Прикольно, Лиза. прикольно, да. Ну
0: в общем вот как-то ну, да. так. Поговорили про Telegram, пошли дальше.
1: <смех> Окей. Идем дальше, да, 1503 год, и я не знаю, в 4, это что? Ну, туре, может быть, апрель, хрен знает.
0: Может, он четвертый раз перерисовал, не знаю. А,
1: ну да. Ладно, погнали, короче, следующая тема – это бургеры. А бургеры – это, собственно, тема даже не столько о еде, хотя, казалось бы, все. я уверен, что каждый, каждый чувак из наших слушателей... Хочет, что у нас был бы уже просто кулинарное шоу, и все это вот, это вся богодельная веб-дизайновая закрылась, и было просто Нет, нет, на самом деле не про бургеры сейчас, а про то, что мы с тобой разматывали, наверное, вот, может быть, подкастов пять назад. У нас была тема про то, что там еще была такая классная картиночка, я опять же не знаю, мы это обсуждали или я уже мне это снится... Про то, что, по-моему, да, ты это рассказывал Ну, по-моему, мы просто хотели дропнуть, но потом все-таки не дропнули Или я ошибаюсь, но была тема про то, что э, роботы все за... все замещают всех роботов И скоро мы уже не сможем нигде работать, потому что везде будут роботы одни и вообще до свидос
0: Да, по-моему, мы тоже хотели это дропнуть, но не дропнули Там, по крайней мере, я там на картиночке... помню. Там еще была фотка, чуваки сидят да, на высоте, да, да, да. жрут бутерики высотники И там только один сидят. из них уже человек Да, высотники да, да, да.
1: сидят, все роботы, один человек Короче, э, здесь суть вот именно в этом, и я хочу вложить сейчас опять же вот в свой рассказ, в свое повествование, именно вот это настроение. Потому что, когда я читал, мне было такое, я просто хочу передать его вам, скажем так. Вложить в ротик, как бургер. Бургер? меня. Well. Да. Uh. Журналисты попробовали бургеры, приготовленные роботом. Они оказались вкуснее и дешевле обычно. И здесь действительно чуваки сделали стартап, который называется Creator. Именно так он называется. И это будет такой стартап-ресторан. Если вы вот знаете, вагон-магазин, э -э, шкаф-купе, э -э, <зв> вот, вот это все. И ресторан-стартап знаменитый. Короче, пацаны сделали, вот реально будет помещение, в котором стоит робот, который собирает бургер. Казалось бы, простая идея. Чуваки придумали, реализовали. Тем более, что это будет намного дешевле. Они считают, что удастся у них стартап. Он будет, э ну, дешевле, в смысле... Он будет за 6 баксов? Э, ну, так, mm -hmm. если вспомнить э, вот эти вот Black Angus, которые мы жрали... Не анусы, как кому-то показалось, а Black Angus, которые мы жрали в Америке, они чуть ли не десятку стоили. Я сейчас не помню, но это по тем ценам, да теми упоролся. деньгами.
0: Мне кажется, нет. Мне кажется, что Burger King Big Mac стоил 2,8, 2,9 где-то. Ну. А те, которые большие, как Big ну, они, по-моему, 6 ну, ладно, теми но деньгами, я, я, врать, опять не буду, же. реально, но да.
1: Да, я к тому, что... Короче, здесь они упирают на то, что они сэкономят на всем, естественно, то есть на персонале, там, на всем, короче, ничего не надо будет, эм, ну, ничего не надо будет никого обучать, ну, то есть надо будет людей, это уже дальше будет про то, что, которые будут конкретно обслуживать аппарат, но uh -huh. привычное количество персонала не надо будет, и все вложится в ингредиенты, во все, то есть будет такой ножористый охрененный за 6 баксовый э, бургер, который прям вот тает во рту, Потому что там все и мясо делает он, все делает, короче. Ну, делает отбивну, я имею в виду. И, mm -hmm. короче, полностью там и нарезает, и укладывает, и все классно, короче. Пацаны прям с восторгом рассказывают о своем стартапе. И, в общем, конкретно говорят, что прямо за этим будущее, за этим будущее. И говорят, ну, мы, конечно же, нет. Мы здесь вот, я уже начал бояться. И они начали, как бы, зная, что начнут бояться, они начали говорить, не-не-не, мы никого не увольняем. Точнее, в скобочках, я читаю между строк, мы увольняем людей, которые э, с, без образования, и набираем людей, которые умеют обращаться с машиной, роботом, умеют перепрограммировать его. Во-первых, э, между прочим, робот непростой, он умеет сделать... Сейчас он умеет только несколько заданных бургеров, дефолтных, да, там своих внутри. Э, э, а потом можно будет самому на айпадике накидать конкретно. Вот ты зашел в ресторан, и накидываешь mm -hmm. на айпадике такой бургер, который тебе нравится. Ну, естественно, из ингредиентов, которые там есть. Угу. У них в предложенных И, короче, такую машину надо будет обслуживать Персоналам все равно понадобится В любом случае это будет хоть и Автоматически, но не автоматизированно Или как-то наоборот, это будет автоматизировано Но не автоматически, я уже забыл в этих терминах Путаюсь Короче, люди понадобятся в любом случае Но они понадобятся Со знанием, соответственно, не знаю Ну, со знанием Э, Какой-то хардварной составляющей робота. Хотя паять они должны уметь. Ну, то есть ты понимаешь, люди, которые могут обслуживать ну, этот
0: автомат. Я, я понимаю, но мне кажется,
1: опять же, в большинстве случаев просто те, кто мыть его будут, там менять. Ну, человека, может быть, которым дать вставить. Ну да, может быть, бумагу, да, возможно. Но это все-таки не чуваки, которые подносы убирают, согласись. Mm -hmm. Хотя хрен знает, может, такие тоже понадобится. А подносы же кто-то должен убирать. Короче говоря, <свят> э, <свят> я когда читал, мне все равно было тревожно немного За то, что конкретно вот в самую вот эту простую сферу Которая, кстати говоря, ну, наверное, это один из самых раз, вообще развитых бизнесов в Америке, если так взять А самый развитый бизнес в Америке, это, соответственно, самый денежный бизнес вообще в мире, если так, ну, подумать Ну, да Да, соответственно, если такая хреновина будет заменена полностью Ну, не полностью, а конкретно очень тонко То есть, чуваки говорят, мы начнем заходить с того, что на остановках будут такие бургеры, и э, еще в какой-то очень удобной хреновине, типа, слушай, сейчас я найду остановки, и еще, это просто важно, я там, мне просто показалось это гениально, где они хотят поставить эм, станов, остановки автобусные и э, терминалы в аэропорт, да-да-да, то есть вот такие места в натуре, где как раз вот такая вот тема придется вообще классно начнут оттуда и начнут потихоньку заменять. А потом, ну, допустим, Макдональдс купит такую машину э, и скажет, вот полностью макдональдская машина, которая делает бургеры, да, и все, и начнется, и вот это замещение начнет вот прям вот реально расти, и здесь страшно, то есть или люди подстроятся под это, и мы типа уже все, знаешь, что, типа уже все люди-мутанты, они уже все равно все умеют пользоваться компьютерами, да, и они все равно уже подстроятся под эту схему, что просто будут обслуживать машины. Или реально куча людей будет без работы, потому что они умеют только подносы э, скидывать в бак. То есть вот хрен его знает, короче, непонятно, да? Или умеет только нарезать, условно, помидорки, короче. То есть, ну, непонятно здесь, опять же, к чему это. Вы, и вообще, будет ли этот стартап продвигаться? Вообще нужно ли, чтобы этот стартап был, опять же? Хочется ли нам воевать с машиной?
0: Мне не хочется. Хочется все-таки... Какие-то условности оставить. Я вот честно, мне, мне это не призывание ни к чему. Uh -huh. Я бы где-нибудь треть населения вообще в планеты бы куда-нибудь это отправил. Ты как, Я понял, Марс. ты
1: как Танос из э, этих из Мстителей. Просто один раз щелкнув палец, и половина населения улетучилась, короче. Ну, я не, не знал мема, но, видимо, да.
0: Я с перчаткой стал быть должен быть. Так вот... И оставшаяся половина бы нормально работала на работах просто, и всем бы хватало еды, и полезных ископаемых.
1: Ну вот и, это и полностью и его и идея. Все. Видимо, эта идея все-таки живет в чьих-то умах, так как она нашлась в отражении, в, видимо, актуально в отражении фильма
0: «Мстители». Подожди, 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 но там же он не с этой планеты. Ему не насрать на то, что... Да он вообще везде, происходит.
1: он нахрен во вселенной это сделал. А. Понятно. Он нажал и вообще половина ушло, так сказать. Распылилась.
0: Ну, это прикольно.
1: Это прикольно. В том-то деле, это вкусный. Поэтому вкусный злодей, потому что его идеи не настолько глупы, как у остальных злодеев. Значит, все уничтожить. Классические злодеи любых комиксов, которые хочет просто все попякать. Вот. Ну, а там тут как в бы такая... кодексах
0: очень часто это злодеи, которых унизили в жопу куда-нибудь да, с да, молодости, да, и да. они стали там доктор-крокодил, я не знаю, или еще какой-то бред про, про человека-паука, доктор-осьминог <свят> ну, У <свят> них же там у всех трагические истории, после которых они обозлились
1: Ну вот, да, тут как бы чувак вот, ну, подходит со своим видением, которое, видимо, находит отклик в других сердцах, поэтому, поэтому все, ты нормально попал все, все хорошо, ты в тренде
0: не, не, Неожиданно, да Следующая статья у нас CSS Tricks Но она вообще не про разработку Но сегодня вообще такой ламповый просто подкаст Мы да? давно не были в эфире Решили просто, просто... обсудить те темы, которые
1: Побал... Побазарить Чтобы не мешки Поб... ворочить
0: Вот да вот да. Так вот, Сара Драснер вот, Написала статью про... Да, про то, как быть С распределением времени супер стандартная тема, которая вообще уже оскомину набила, поэтому я ее быстро пролетаю. Uh -huh. Она говорит, я написал этот пост уже много лет, 4 года назад, много лет как-то я сразу уже по Но это уже много. Зачем эта конкретика? Да? Много лет, ну, да, 1, 2, 3, а дальше много просто, и все. Так вот, и он, говорит, был на блоге, который уже не существует, поэтому я, говорит, сюда его перенесу. Он вообще, говорит, если подумать, то я до сих пор... Согласна с этим постом, все еще с ним, так сказать, сверяюсь. И я, конечно, чуть-чуть сделала твики оригинального контента, подкрутила это Видимо, она там все еще про пейджеры писала или про какие-нибудь диснеевские фильмы из 90-х. Ну, четыре-то года назад
1: как раз такое было.
0: Особенно в Америке. Так вот. Но, в общем, где-то ставило контент без изменений. Ну, Она пишет о том, что я вот много работаю над личными проектами, кроме этого еще работаю, кроме этого еще балдею. И говорит, как это надо вот распределять время? И я вот для того, чтобы распределять, я придумываю несколько гайдлайнов, которые вот работают для меня. Но она тут сразу же говорит, ну вы типа это, осекитесь. То, что работает для меня, может для вас не работать. То есть это, ну, каждый человек должен жить в своем ритме. И если что-то работает для одного, это не значит, что это будет работать для другого. Здесь сразу Она цитирует Какого-то Видишь, да? перед цитатой. Так и чё? <связывая> да вижу. И меня это. Это практически.
1: Мне по показалось, что это такая же группа, как Nine Inch Nails, только. <связывая> ну, <связывая>
0: да, это, это первая ассоциация. Вторая ассоциация, что это какая-то то ли раса, то ли человек из Звездных Войн. А, ну да. Там были всякие Сид Хлорды, Фрида Над <связывая> и так далее, которые там. На Может коре быть, она такого захоронено. и цитирует?
1: И там, наверное, а. просто <связывая> написано, что убить это же всех. Вот да, вполне может быть, да, но она говорит о том, что
0: не следуйте картам кого-то другого, то есть типа у каждого должно быть своя, вот, и она говорит, в первую очередь нужно организовать, организацией заниматься, я, говорит, каждые три месяца делаю список всех своих проектов, и в этих проектах я еще распределяю, ну, упорядочиваю их по важности. То есть те, которые прям горят, их сверху, те, которые не горят, их снизу. Для каждого проекта я на таски все разбиваю. И сам, каждый из них делаю максимально маленьким. Типа там пушнуть в продакшн. Это вот отдельный таск. Или там пофиксить бак такой это там, второй таск. То есть, ну, атомарные такие операции, которые уже нельзя на более мелкие разделить. На самом деле она, конечно, 4 года назад трелла изобрела, судя по всему. Но <свят> она здесь говорит о том, что я, мне нравятся молескинские типа блокноты. Вот это, это конечно же, очень важно. Это да, пиар, вот, это
1: пиар пи абсолютно, потому что даже ссылка а -а -а. дана.
0: Вот. Что почему непонятно. То есть, ну, камон, другие блокноты не подойдут, что ли? Ладно, не, не будем в демагогию скатываться, но просто как-то меня резануло Ты правильно сказал, даже ссылка есть Да, ну просто
1: суть в что просто девочка рассказывает про agile в Малескине, короче, я понял Хорошо, нормально Вот да,
0: видишь, она это говорит про жизнь Что типа в жизни надо также пользоваться и что ей это нравится, вот в Малеске не делать, потому что там можно делать, она еще кокетничает, уродливые скетчи, там подписывать их как-нибудь там и так далее, и тому подобное. Просто ей нравится. Она говорит, я еще самые простые таски самый верх делаю. То есть тут не по agile. По agile надо самые важные вверх делать, а она самые простые делает вверх, чтобы побольше отметить галочки, что сделала, потому что мне говорит удовольствие доставляет, когда я типа сделала что-то. Вот. Ну, и в этом что-то есть, согласен. <свят> вот она говорит, останавливайтесь, только когда знаете, что дальше происходит. То есть э, она говорит, если, причем почему заголовок такой, непонятно. Она здесь говорит о том, что если вы зашились, надо стопнуть, может быть, даже на какое-то большое время, для того, чтобы не наблевать вовсе. <свят> То есть если вы, ну, это как мы ну, две недели назад как раз в 170-м выпуске разбирали, что про разработчиков, которые перегорают, что типа если много засиживаться и работать То потом вообще наблюешь, уйдешь с этой работы И как бы зачем все такое <связан> Вот она об этом же говорит О том, что надо иногда отвлечься просто и все Тут картиночка с буком И тут Несмотря на то, что это сансплэш Такой бук, как будто все-таки реально 4 года назад Это было
1: <связан> <связан> Согласен, да Тут еще VGA порты какие-то и вообще в принципе. Вот, да, многие, да, да, наверное, вот... из наших слушателей удивляются Что вообще есть какие-то дырки в ноутбуке да, и они-то
0: привыкли, что только USB Type-C есть, да. и из него монструозный переходник на сто тысяч разветвлений. Ну, неважно. Это причем с ансплэша еще. То есть она четыре года назад на ансплэше такую фотку еще нашла. Ладно, не будем. Короче, она говорит о том, что никогда не бойтесь, даже если, говорит, вы делаете какую-то работу обратно, то есть переделываете что-то, по факту это все равно прогресс вперед. То есть, ну ты понимаешь, если ты что-то делаешь заново, вообще-то ты не стоишь на месте, а все равно идешь вперед, потому что если бы ты это не переделал, ты бы стояла а из-за того, что ты это переделаешь, ты все-таки движешься вперед, и да. Uh -huh. Ну и она говорит о том, что результат это. Ну, в общем, если ты допустил какие-то ошибки, то в результате ты получишь более крутой вариант, чем если ты сразу сделал круто. Так. Потому что ты все равно опыт получишь на этих ошибках, которые вот иначе никак не получить. Ну, потом здесь избитое о том, что вытаскиваете себя из зоны комфорта, но только, говорит, делайте это медленно. То есть аккуратненько. Не надо совсем, чтобы в дискомфорте вы были, а как бы вот по чуть-чуть, помаленечку как бы заставлять себя тут что-нибудь может сделать, может быть там и так далее и тому подобное. Плюс она говорит, ну, один из моментов это нужно выяснить, как ты ловишь дзен, то есть, может быть, тебе нравится работать в кафе, может быть, под музыку, может быть, ты любишь у воды сидеть, когда в туалете, естественно, надо работать. Может быть, нужно изолироваться, может быть, нужен какой-то конкретный монитор, uh -huh. может быть, нужно какие-то э, перерывы конкретный там, перекур каждые 20 минут, по, по две пачки сигарет в день уходило. То есть, всякие могут быть варианты. Нужно их про себя, она говорит, знать, и пользоваться, потому что, ну, типа, нужно максимальную продуктивность сохранять. Поэтому, ну, это, делайте все вовремя, это вполне очевидно. Нарушайте собственные правила, в том смысле, что если вдруг какое-то вот всплыло говно, ключ важное очень, то сделайте его, а потом перепродумайте, а почему так получилось, что у вас это важное говно всплыло, ну, то есть, почему вы не смогли его пропланировать заранее? Понятно, что если там что-то упал, какой-то релиз, и вам надо что-то срочно пофиксить, это, наверное, не ваша вина, хотя, может быть, и ваша в том числе. Ну, в общем, нужно э -э, каждые три месяца реально пересматривать все это дерьмо, может быть, где-то было неэффективно, и, и делать уже по-другому. Плюс она говорит, меня очень, например, вдохновляет, но ну, она про себя, что если я делаю вещи для других людей, то есть вклад в комьюнити делаю, меня это прям заряжает на то, чтобы супер работать над другими вещами. То есть вот я отвлекусь на два часика, запишу, говорит, напишу какой-нибудь пост на CSS Tricks. Ну, это я уже фантазирую. Может mm -hmm. быть, она, она это имеет, это, может быть, нет. И мне, мне, говорит, прям классно, мне хочется дальше уже просто, ну, работать над рабочими моментами, потому что я знаю, что я мир этот сделаю, типа, чуточку лучше. Ну, вот, как бы, да. Плюс она еще говорит о том, что вы когда строите комьюнити, вы получаете, типа там, друзей каких-то, последователей, которые прям именно способны вам или в работе помочь, или оценить вашу работу, и у вас еще больше будет мотивации. Ну, то есть, ну, по понятным причинам, если ты экстраверт, то окружать себя людьми, которые там способны оценить, то, что ты делаешь, это, конечно же, круто. Ну, а здесь говорит о том, что иногда надо ресерчи проводить, то есть должен быть какой-то лист, в котором, или там список, в котором ты скидываешь, что бы надо было бы посмотреть, попробовать, там, поизучать. И когда появляется момент, заниматься просто этим и все. То есть, ну, он говорит, у меня есть кодпен прям папка, uh -huh. куда я скидываю те пены которые надо uh -huh. замернуть в сурсы, посмотреть, как они сделаны и, 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 все, и всякое такое. Ну, потом говорит, нужно, чтобы было весело. То есть, если хочется просто заняться собственными какими-то проектами, займитесь. Хочется полежать в пледике? Полежите. Хочется почитать книжку? Почитайте. Это хорошо отвлекает ваш мозг от монотонных деятельности. Ну, короче, на
1: самом деле приторный бред какой-то. Ну, вот... Э -э, не, ну, отчасти, так? в принципе, все советы, они как бы имеют место. Почему нет? Ну да, выходите из зоны комфорта лучше сразу не, не охренеть там от того, что, я не знаю, там... Пошел и, и начал хреначить. Ну, и, ну, как бы, в принципе, жи, жиза, жеза. Вот. Ну, да, жиза. Сара Драсная Жиза. Четыре года делала. Я не знаю. Дальше у тебя про
0: тамблер, а, У меня та, чувствую, а, там бомба. Про
1: тамблер, про тамблер. Темка с Котаку, или с Котаку или с Котаку. Я Катаку все читаю. Вот. Короче говоря, э, такая статья, значит, это сборная солянка из, просто из мнений людей. То есть это не то, что один даже написал вот здесь Гитал Джексон, ну, она, видимо, собирала просто все вместе. Uh -huh, uh -huh. Но <coughs> это просто мнение разных людей что в 2018 году, что такое тумблер вообще? Тумблер тот самый. Эм, здесь написано в заголовке, что сейчас тумблер в 2018 это абсолютно безрадостная э, черная дыра такая. Что вот типа все подходит к концу его существования и там уже не хрен делать. Короче, и здесь очень много про то, каким был классным тумблер вообще в принципе до того как он скатился что в 2007 в том самом который вернуть хочется э, Life Journal перестал быть э, я так понимаю его купили наши русские медиа он был продан нашим русским медиа mm -hmm. и Life Journal стал из-за того что он стал русским у него стали свои правила в принципе пользование, как бы навязываться и в общем в принципе Life Journal стал э, стал быть чисто про блоги, чисто про людей и про личности. Поэтому там так удачно выстрелили всякие там, не знаю, Лебедевы и другие какие-нибудь там, не знаю, носики. Mm -hmm. Значит, все вот это вот все. Потому что это чисто про людей и про личности. Life Journal. Соответственно, Тумблер двигался немного в другом направлении. Тумблер это было про какую-то определенную тему. Как... Здесь в основном очень много используется слово «фэндом». Так называемый. То есть, такой фан-зона такая небольшая. И в основном на тегах они вывозили. Прикольно было смотреть что-то по тегу. Прикольно было. И все, то есть переходишь по тегу, там, ну, условно, не знаю, Lord of the Rings, да? И упиваешься просто реально полной фанатской базой что по за жесть? У меня
0: какой-то звук начался. Тут реклама, что ли, какая-то запу запустилась, или что?
1: У меня ничего нет, у меня все хорошо. Ну, Риг...
0: понятно, что. Ну, у меня просто в сафарях Нигде нету колоночки uh
1: -huh. Ну выруби на этой вкладке
0: это, это опять аудиокнига Твою мать
1: Ты там орудуешь, Я не могу зубать Ну в общем Лукьяенко сегодня нам проплатил Как вы поняли полностью Суть в том что короче, Тамблер стал Убежищем для чуваков которые любят Чисто гнать по какому-нибудь хэштегу По какой-нибудь теме интересующей Вот именно для фанатов короче, чего-то чтобы не вгрызаться именно в какую-нибудь личность, а именно просто быть фанатом чего-то, именно какой-нибудь там, ну, условных «Звездных войн». Mm -hmm. Собственно, и это потом в конце и погубило тумблер, но тогда это было классно. Подожди, 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 он погублен? Ну, как бы он не то чтобы погублен, в смысле, он есть но прежней вот этой ламповости и прежнего вот этого вот. То есть сейчас он уже засран, скажем так. А из-за того, что он засран, угу. аудитории нет, она размазана, и непонятно, что там вообще происходит. Black Hole, Понятно. как написано было. Короче говоря, вот когда придумали тумблер, это было классно. И конкретно он рос до 2013 года, пока в 2013 году тумблер был полностью не куплен Yahoo. Здесь, значит, что пишет? Что пишут? Сейчас я расскажу, короче. Во-первых, некоторые, в принципе, вещи, которые на тумблере все еще существуют и не пофиксены. Как знаешь, на твиттере есть вещи, которые хотелось бы пофиксить, да? Не вводить туда там 240 символов, 280 символов, да? А пофиксить вещи там, редактирование твитов и так далее. Вот. Но здесь тоже вот какие-то вещи могли бы пофиксить, но не пофиксили. Вот, например, общение в тумблере, когда тебя типа репостят, реблогают, 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 отвечают на твой реплай, 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 и уже потом не найдешь, кто был первый. И дискуссия как бы уже э, не проследить, кто же тебя там реблогнул, и, короче, кто же тебе ответил все-таки в итоге. И споры как бы затухают и, или не затухают, а просто начинаются срачи условные. То есть уже не по теме, а просто срач. Mm -hmm. Соответственно, кроме этого, на Тумблере больше всего то, очень много жалуются на то, что если тебя кто-то и блогнул, то это останется навсегда на ресурсе. И там одна девочка жалуется, по-моему, девочка жалуется то, что вот один раз я говорит написала, что в Dragon Age: Inquisition какой-то из персонажей расист вроде как, mm -hmm. Mm -hmm. и говорит меня просто схавали с говном. Что, типа, я вот такая ярая, короче, сторонница, опять же, social justice ä, warriors. Что, типа, я mm. вот, короче, слежу, чтобы везде ник никого не было расистов. А на самом деле я, типа, не такая неярая, но меня уже съели с говном. И говорит, типа, это тоже проблема тамблера, что там накидывались прям. То есть чуваки прям вот находили каких знаешь, там, виноватых чуваков и накидывались на них. И самое главное, что на тамблере не заблокироваться никак от них. И Яху за этим не следит, то есть ты можешь типа поставить, что ты, короче, privacy у тебя, что для, для тебя не, никак не доступится, но тебе все равно могут в лику писать. А из-за того, что, э, ну, много придурков, скажем так, в интернете, и они просто так. знают, что в Тамбли они знают, что в Тамбли люди достаточно уязвимы и этим он и продвинулся, что, типа, можно было по тегу там искать, но условно из-за того, что в там, опять же, никакой цензуры по, слов... по сравнению с журналом купленным русскими медиа, да, там можно и на какие-то там, не знаю, ЛГБТ-темы общаться было тогда. Он... он так и поднялся, собственно. И... и, значит, ну, в общем, понятно, что там есть люди, которые, ну, там... Ты понимаешь, если фан-зоны, это значит и аниме какое-то. В общем, люди, которые любят быть в своем мире, скажем так. Я не, то есть я не то, что оскорбляю там или как бы унижу. То есть это люди, которые типа достаточно интровертированы. Им нравится в своем фэндоме общаться. Угу. Вот, соответственно, это знают тролли в сети. Вом, чтобы не в своем фэндоме. Да, из фэндоме, да. Это значит знают тролли, налетают на тамблер, на определенные какие-то хэштеги, возможно, и засирают это. И из-за того, что я, вот опять же, из-за того, что, короче, хэштег засран, вот про элементарий там было конкретно, короче, людям не понравилось, что Люси Лью э, играет Уотсон. То есть, ну, просто вот в самом начале, когда элементы еще э, начали снимать, просто не понравилось. А какого хрена, типа, ну, говно, а чего вы это? Это не каноны Шерлока и так далее. И засрали весь хэштег элементарий, по которому нормальные люди... Ну, нормально Короче, э, фан ну, просто люди разматывали про и прикольные вещи, да, были фанатами и конкретно э, mm -hmm. Они натыкались постоянно на хейтерство Люси Ю. Это как бы вообще не прикольно, им пришлось переехать на другой хэштег То есть, понимаешь, да, короче, вот эта сама э, схема хэштегов прикольная, да, но из-за того, что другие люди Из-за того, что популярный сервис Tumblr, он все популярнее и популярнее все больше людей разных. И они как бы засирают хэштеги своим дерьмом. Они, возможно, в элементаре там кидали, не знаю, порно, короче. С азиатками. Никак не относятся к элементаре, конечно же, порно с азиатками. Но, тем не менее. Ну, ну частично, ну, да. Короче, в общем, ты понял. Суть в том, что Тамблер, Яху очень сильно кладут хрен на Тамблер И конкретно на пожелания. А еще там очень много пространных и таких, знаешь непонятных претензий типа яху типа на нас кладет не даже вот не про конко... какой-то функционал а просто они не прислушиваются к нам и понимаешь я считаю что действительно неправильно то есть здесь зная аудиторию тамблер надо было работать с этим я конечно часто видел что тамблер меняет свой логотип на там э, радужный флаг там, но этого не хватает понимаешь для людей Которые там обитают mm -hmm. Я считаю, что здесь надо было, если они хотели бабки на этом зарабатывать Надо было конкретно заниматься Аудиторией, которая есть на Tumblr То есть проникнуть в нее, так сказать <laughs> И понять, кто там в кого проникает, опять же И уже вот, ну, на, этом, на этой основе работать К сожалению, яху не хотели этим заниматься Просто делали какой-то функционал, пилили там, видимо, похрен, ну что, просто сделаем, чтобы Tumblr был обычными блогами, короче, в общем, не занимался никак, ничем. Privacy никакой не делал для пацанов, которые хотят как конкретно закрыться в Privacy и смотреть только по хэштегу, э, не знаю, какой-нибудь там, э, опять же, а аниме, фэндомы. Вот, поэтому, ну, mm -hmm. к сожалению, это сейчас просто скатилось в то, что это какая-то куча контента, которая причем... Не обязательно, что четкого контента, а такого раздрозненного, хаотичного и, короче, в общем, полностью растерянного. Все, собственно, у меня все по этой статье. Какая, какая
0: пессимистичная нота. Но вообще я... Что тебе могу сказать? Это как вот в этой картинке, где идет Microsoft типа смерть и во все двери заходит и уничтожает проекты. Да-да-да, вот так и же я, я да, и вот Яху, во-первых, я вообще это какая-то мертворожденная уже компания, о каких-нибудь инновациях от Яху ты слышал вообще за последние 20 лет? Вот из диснеевских э... фильмов из 90-х я, мне кажется, не слышал. Нет, это знаешь что,
1: я тебе скажу, угу. это, короче, как Яндекс у нас, то есть, э, короче, я уверен, что американцы такие, как вот у нас э, чуваки, которые заходят на Яндекс у нас, также mm -hmm. американцы, которые заходят на Яху, это те же самые люди. Просто прикольно заходить на Яху поисковик,
0: Нет -нет -нет, и давай смотреть так. на. Кемпогод. Они у них много инноваций. Они вообще не стоят на месте. У mm -hmm. них есть прикольные штуки, там Яндекс колонка, вот это там что-то, Яндекс Плюс, Яндекс Дзен один чего стоит. Они не стоят на месте, они растут. У ну, них можем. много сервисов именно для ВБ этих, веб мастеров. Там почту для доменов можно на Яндексе сделать бесплатно. Бесплатный dns сервер на Яндексе поднять. Там, там много всякого. Я... Яндекс-касса для предпринимателей. Яндекс-доставка для предпринимателей. Яндекс-такси. Ну, нет, Яндекс у нас наоборот, так как Google. Это пример именно хорошей компании, которая меняет вообще мир, жизнь. Uh -huh. Это, опять же, к сожалению, не реклама. Uh -huh. А вот Яху это какое-то говно. Это просто реально кусок говна, как башкирская содовая
1: компания, uh, которой х... вот кто-то пользуется. Мне хотелось бы, опять же, мне хотелось бы какого-нибудь Давида Марта, опять же, то есть чуваков, которые в Америке живут, вот понять, действительно, это говно или это не говно. То есть Или это ну, у да. них это
0: даже, имеет вес? Даже если вы не Давид Март, в курсе, напишите нам в комментариях, расскажите вообще. Это, это интересно, потому что для меня это какое-то просто чудовище, а не компания, которая что-то делает, но которая сама себе даже не нужна. Как, как в этом? Да все. Как ни в чем.
1: Как ни в чем. Вот и поговорили.
0: Да. В принципе, давай. Дальше у нас темка... От Артемия Лебедева. Которого от него, от самого. Было. Да, конечно, он нам сам предложил через его личный телеграм-канал, на который я подписан и где это увидел. Так вот, статья о том, что они сделали в своей студии навигацию в аэропорту Симферополь.
1: Кстати, я хочу сказать, по-моему, у него же чуть ли нет въезда в Украину. Или какие-то у него там были терки с, укра... с украинским. Он,
0: он говорил, да, в своем интервью Дудюшне, несмотря на то, что у него там есть офис, он туда платит налоги, он не въездной на Украину, да. Я ну я не хорошо, знаю, то есть как... симферополь. После чего, окей. там, после как, но симферополь это уже и не Украина. <сих> а Поэтому сюда он все-таки въездной. Хорошо, да. да, в принципе, окей. Смотри, у них тут целый международный аэропорт новый построили, уже так сказать, при нас, видимо. Угу. И он классный. И вот целый год, я опять же, ТЛДР, целый год делали, они 374 дня, если быть точными, Реализовывали дизайн-проект. Я тебе и... скажу, я
1: просто, ты мне сказал, посмотри, я посмотрел процесс, и там до хрена угу. наворочено, но то и год надо
0: делать. На самом деле год, это, скорее всего, даже еще они быстро управились. Потому что если именно с... Это, понимаешь, это задизайнить можно год. А еще сколько монтировать это все. То есть они здесь переделали все. Они сделали вот эти инфостеллы. Mm -hmm. Они сделали растяжки внутри аэропорта. Именно которые ты идешь и висит сверху горизонтально. Все табло. Они на улице все сделали билборды на улице растяжки, на улице такие же инфостелы, которые именно с подсветкой внутри. То есть там очень много именно технической работы по монтажу этого дерьма. Я понимаю, что когда ты Симферопольский аэропорт, у тебя наверное есть деньги для того, чтобы по быстрому это все смонтировать. Ну неважно, это все равно классно. То есть я вот опять же чисто с технической точки зрения, я вот смотрю и стоит стелла, да, вот это вот, которая как афиша, тумба такая из ничего. Вот где к ней провода подходят? Ну, снизу, очевидно, вот, с основания. Ну, очевидно, снизу, да, но... Пришлось ли им весь кафель перекладывать, чтобы ее туда посмонтировать? Или они просто дв две плиточки отколупали перфоратором, куда-то вниз пробили, а там внизу в подвале везде одни провода, и они хоп, оттуда один провод любой подсунули, все. Это... Все коммуникации надо было переделывать. Ну, переделывать точно надо
1: было. было бы. Возможно, тебе бы какой-нибудь строитель классический сказал бы, что не так уж это и сложно, возможно. Вот
0: да? я хотел бы. Вот мне этот комментарий, возможно, важнее даже, чем про Тамблер и Яху. <смех> мне, мне теперь вот интересно, как вот, как вот это все делается? То есть, я понимаю, когда ты сверху подвешиваешь, там под вот этим навесным потолком, который иногда закрыт, а иногда даже и не закрыт, в некоторых ТРК там все коммуникации сверху. Они подводятся, а тут-то снизу? Ну, то есть, еще раз говорю, понятно, что нет ничего невозможного. Что и станции с зарядками делают, там, значит, с USB-шными, которые сидишь в аэропорту, там, заряжаешь и так далее. Их тоже снизу, очевидно, коммутируют, потому что кверху, к ним ни... сверху к ним ники сопли нет. Но там... включать я там уже с виду это легко будет так у нас маленькие технические неполадки были я надеюсь что мы преодолеем все-таки час 55 подкаст тоже 100 буду записано я надеюсь до запишем до конца я говорил о том ну, что, -то что -то. мне интересно по комму коммутацию напишите в комментариях кто в теме как это все делается вот потом я пока никита ходил отходил пить напоминаю рассказывал про то что они тут типографика хвастаются. Я не знаю, балуются, кто... да, балуются. Кто тут писал э, обращение, сам Лебедич или какие-то прихвостни, но кто писал, они вот хвастаются, что типа графику они поработали. Блин,
1: ржу, конечно, с прихвостня.
0: Вот, что у них фигурки людей похожи на людей, а не на геометрические фигуры. И я вот уже успел уже сказать, пока не понял, что у нас вылетело что я вот не уверен, что мне это сильно нравится. То есть я, опять же, я это приемлю, это круто, это здорово, у них все равно получился оверол, у них получилось очень круто. Но схематичные человечки мне как-то ближе. Может быть, просто я уже схематичный сам человек. Я сам уже как модель человека, а не настоящий человек. Поэтому просто...
1: Не, ну просто человечки — это очень привычная вещь. Ты просто консерватор все равно. То есть человечки — это же классика, они везде. Да, да. Они работают, поэтому... Да, они работают, и между прочим, ну, ты знаешь, то есть, если ты приедешь условно в любую другую страну, э, не в Россию, в смысле, и даже посмотришь вообще везде, вот эти человечки будут везде. Что обозначение туалетов, извините меня, как говорится, пардон. Э, что, э, что пожарный
0: выход, бегущий с Что
1: светофор, то есть, везде ты увидишь этих человечков.
0: Кстати, скажу тебе, в Германии, в Дрездене, некоторые светофоры там именно, они гендерные. То есть, некоторые девочки... Мальчики-девочки. Да, некоторые мальчики. Там девочки с косичками, мальчики в кепочках. То есть,
1: там... Слушай, а ты напомни мне в Америке. Там же идущий человечек, он тоже схематичный? Очень, Абсолютно,
0: да, белый схематичный. Вспомни, красный стоит, белый идет. Это и он не двигается, он просто Лампочка белая загорается И там, как на пожарном выходе Такой человек в позе бегущий застыл да, 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 да. Ну да. так вот, в общем Они здесь кичатся, угу. что люди похожи на людей Они считают это достижением Я не против, то есть, ну почему бы и нет Надо двигаться как-то вперед Эмадзи -э -э же тоже у нас Все более-более да, похоже да, на людей более схематично есть, Нет, наоборот Каждая новая айлсика ну, да, Все больше детализованное похоже детализованное на людей Да-да-да кстати, некоторые вот я, может быть, не очень много летаю, хотя ну достаточно, то есть раз в год-то наверное летаю, может быть реже. Тут некоторые мне не были понятны. Вот, например, кисик, что значит кисик или растенька? А это оказывается какой-то там фи фитосанитарный контроль. То есть если ты везешь растения или животных, их надо провести. Но я просто ни разу не вез, поэтому я не в курсе. Вот Работу они большую проделали То есть они сделали вот эти Инфостеллы, которые, как я не знал вот Как монтируются, и там я Не знаю, рассказал я это или нет Если что, я, извините, повторяюсь, я просто не помню До вот этого вылета, срыва <coughs> Что я говорил, о чем после Что там Это не экраны, это листы То есть это, скорее всего, бумажные листы Какие-то очень классные, которые Подсвечиваются просто подсветкой изнутри Поэтому их легко очень менять они этим, опять же, кичатся. <связывая> на самой стеле крупно показано то, что на этом этаже происходит, а то, что на других этажах маленькими буковками. То есть, если это уже верхний третий этаж, то там уже только выходы на посадку крупными написаны. Написано, где бизнес-лаундж, где терраса и где туалет, естественно. <связывая> вот. А если это стелла на первом этаже, то на первом этаже вот крупно выделено. То есть, я ну, я здесь дальше двигаюсь. здесь написано пиктограмма. Расскажу, что есть на верхних этажах только пиктограммы, а на первом уже с подписями, то есть уже более подробно. Вот, потом э, они говорили о том, что у них отсортировано по-умному, что самое важное, так сказать, прям в глаза тебе бросается, опять же, туалеты, а самое неважное, типа, авиакасса, а оно уже выше, потому что, ну, в самом деле, если ты уже в аэропорту, скорее всего, ты уже купил билеты, Вряд ли тебе еще авиакасса нужна, согласись.
1: Ну, в принципе, да, ну, но... Не знаю, я вот сейчас смотрю, да, на эти штуки, mm -hmm. на эти штуки. Mm -hmm. Именно на стелы, на эти. Как-то так нагромождено все сильно, если честно. То есть вроде как бы классно, я просто... Короче, аэропорт — это такое место, в которое ты либо пришел очень сильно заранее... Uh -huh. Либо ты опаздываешь uh -huh, uh -huh. Вот, мне кажется, для опаздывающих Эти стеллы, конечно, будут просто Ну, ты смотришь и белое пятно Видишь, бело-синее пятно, черное Бело-синее, черное пятно Вот ну, А как, Хотя... а как вот сделать, чтобы для
0: опаздывающих ну, было да, ну, блин, Когда так... ты опаздываешь, ну, тебе уже горит жопа Тебе уже реально ни до чего
1: Просто ну, а Эти иконки, они точно нужны <с> Так сказать Точно ли нужно столько иконок? Ну, может быть, да Я не знаю, честно говоря Выглядит очень современно, классно Мне все нравится Вот, например Но я просто, приди... я просто придираюсь Захотел в плохого полицейского сыграть, честно То есть я не mm -hmm. уверен, что можно лучше сделать вообще В принципе Ну, вот, например Мы же сейчас смотрим все еще страницу с Первую страницу, да? да? Не да, процесс же? Да, не процесс еще. Вот тот самый выход в город Экзит, mm -hmm. да? Mm -hmm. Ну чё вот это, то этот какие-то пробелы между Экзитом и выходом в город и Подожди, вот где где я кучи. может
0: еще не доскроллил до выхода в город.
1: Ну то есть вот если ты, ну вот просто скроль, там будет выход в город такая узенькая штучка над потолком висит. Сейчас секунду. Давай.
0: У меня еще подвисает страница, у них тут всякие супер анимации. Mm -hmm. у меня... меняется, да, выход. Как водится, они у меня хреново Выход на посадку я вижу, а выход в город не вижу
1: э -э Сейчас я найду твой тогда выход на посадку у тебя Бизнес-зал терраса вот тут есть
0: Вот, это, это я сильно ниже, чем бизнес-зал террасы
1: Ну не, не, я... Давай, возвращаясь ну, тогда вверх, выход прям над бизнес Прямо под бизнес-залами террасы выход в город Вот, это важная штука Очень часто выход в город, он нужен, так сказать Ага Вот, и... И я смотрю, ну и такая, ну невзрачная хреновинка. Не могу найти твою мать,
0: что ж я тупой-то такой. Где выход мать его в город? Нет, ну
1: ты видимо сильно внизу, короче, и ты пытаешься видимо сильно внизу искать. Давай, короче, я тебе могу просто в другой какой-нибудь мессенджер скинуть. Думаю, угу, угу. Мы не будем париться, зачем мы паримся? Я тебе даже в тот же Skype скину. Ну давай. Мы же обмениваемся Здесь, например, писка у нас написана uh -huh, uh -huh. Ctrl-F, bam. Скинул, летит картинка Все, залетела картиночка, давай, переходим. У меня
0: нету ничего У меня звонок начат только
1: а, Ну, давай, сейчас кончит будет Ну, сейчас долетит, наверное Сейчас тебе
0: жопа написал
1: Я вижу, что ты мне жопа написал Ну, прямо над тем, что жопа А у меня нету Картиночка должна быть Может быть, сейчас появится, потому что я типа оху, ими... Сейчас, сейчас прилетела Давай, давай.
0: «Выход в город, пробил экзит». Ну, я не совсем понял, где именно ты это нашел на странице. Может быть, у меня Но, на самом деле, не похрен... подгрузилась именно эта картинка.
1: На самом деле, похрен. Ну, вот картиночка, да? Угу. Ну, вот просто я на нее смотрю. И угу. так как я уже в плохого копа играю, то мне кажется, какое-то, во-первых, э -э слепление небольшое. Во
0: не на это все.
1: Э -э да, во-первых, слепление, не неоткернение. Во-вторых, зачем здесь вообще на этом, э, на этой картиночке угу. мальчик и девочка. Что это значит? Мальчик и девочка — это почти везде толчок. А, это тип толчок. Ну, то есть я должен помнить, что это толчок. Ну, ладно, окей, не поспоришь с вот этим, где багаж выезжает, это в натуре ну, узнаваемо. Так-то это, конечно, танк с этим. Так-то это, конечно, танк с чемоданом. Но, ладно, окей. Ну толчок это окей, они еще оба синие, то есть я должен понимать, что и толчок, и это все из одной категории А Почему? они там пишут
0: э, снизу, как цветовое кодирование, что есть у нас рыженькая, это самое важное, вылет, регистрация, кассы, магазины Синенькое это менее важное, прибытие, зал ожидания, медпункт, туалет, то есть рыженькая это для тех, кто спешит им важны вылеты, регистрации, авиакассы и магазины То это То есть те, к толчку
1: кто... я не спешу, да? Ну, в принципе, да наверное, не спешу. Если ты уже будет.
0: спешишь на самолет, скорее всего, к толчку ты уже потерпишь
1: Но это же выход в город Ну, хотя, да, ладно, допустим, я тебя выход понимаю Выход в город
0: вообще здесь в кодировании цветовом не значится Он белый Белый это как бы вообще другое, типа
1: Не, ну, иконки мы про иконки. А, ну, ну да, надо, окей, да. Синенькое Чувак это прибытие выходит... за
0: ожиданием медпункт туалет. Это именно если ты тусишь в аэропорту Зелененько — это зеленый коридор, фитосанитарный контроль, зона контроля. И красный — это красный коридор декларировать соответственно.
1: Ну, вот а тут челик еще выходит оранжевый к солнцу. Я, конечно... Нет, это все понятно, все замечательно, но просто мне показалось как-то невыразительно. Ну, ладно, я... Тут очень сложно поспорить, во-первых, с людьми, которые это год нахрен разрабатывали. Во-вторых, люди с опытом и как бы... Вообще это, но я просто пытался немножко. Вдруг кому-то тоже показалось, что не очень не, не именно хейтером э, студии Лебедева, а именно просто людям, <laughs> так сказать. Вот. Поэтому, mm -hmm. может быть, напишите в комментариях, какие-то более обоснованные.
0: Мне, честно сказать, просто сильно все понравилось. Uh -huh. Я вообще, как и ты, люблю аэропорты.
1: Я да, то есть, сами по себе, конечно, я бы походил до свидос. Я, мне кажется, это отдельный экспонат.
0: Да, сказать. да. Это прям вот. Особенно там дальше есть, что они уличные стелы еще такие же делали. И там на улице почти mm -hmm. все синие, кроме входа.
1: Вижу, да. Вижу, И там
0: да. они прям такие атмосферные, черно-синие, вот эти знаки.
1: Там очень европейские как-то сделаны, или может быть американские даже я не знаю, как сказать. Прям вот, прям, ну,
0: классно. Ну, там фитнес современно, там еще вот эти заборщики, современно. которые арматурой, закрытые камни. Да-да-да. да, Они мне нравятся прям. Даже, видишь, билборды уличные. То есть работа гигантская вообще проделанная была. И ничего, кроме уважения, на самом деле, в данный момент не вызывает. Там даже есть схема на парковках, что где выезд с парковки, между каким рядом и каким там есть. Прям вообще супер. Это самая последняя картинка. Здесь, естественно, у них есть еще и процесс. Ну, мы сейчас не будем на нем останавливаться. не уже. будем.
1: Там как преобразовывалось из того, что было, в то, что стало.
0: Да, и вот то, Это, что было, да? вот эти просто классические, рыжие и так далее, мелким шрифтом, ничего не понятно. Ну, было
1: отвратительно, а вот конечно. Так, если. Я уж придирался, а тут-то вот, вот прям отвратительно. А
0: вот. Но ну, на самом деле все равно понятно. То есть, если опять ну, же. У ну, да. туда...
1: Самолетик летит, доллар, да. Абсолютно. есть абсолютно, то и понятно.
0: Да, но просто то реально новое, стильное, современное и интересное получилось. Ну вот. Uh -huh. Просто вот мое почтение. Самолетик летит, все понятно.
1: <сíuct> 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 Ладно, идем к завершающей теме подкаста. Uh -huh. э, тема про рекапчу. E uh -huh. Тема про рекапчу e я прочитал и знаешь, был согласен абсолютно. Нам предлагает это Альберт Акмух... Акмукахемтов. Хем... Как здесь написано. А это, видимо, какой-то, не знаю, может быть, это у нас мем какой-то был про, ну, а может быть, это реально чувак Альберт так Хентов. Так вот он предлагает.
0: Не, не, это реально чувак, он нам просто неоднократно уже предлагал тысячу миллионов тем.
1: Точно? Ну ладно. Правда я читал, что он к Я тоже, вот я поэтому зачитаю, меня что-то покоробил. Ну ладно, может быть, чувак просто печатался. Суть в том, что Несколько тем предлагает. Мы берем из них ReCaptcha 3.0 без участия пользователя. Это статья с Хабра. Третья версия Recapture срабатывает в фоне незаметно для пользователей. И реально, в 2007, опять же, вернемся. Вернемся в 2007. Так. Который хочется вернуть. рекапча начала существовать. Та самая ReCaptcha от Google. Прикольно. Придумали, что надо, короче, чувак ставит... Ну, короче, такая защита была, обычная капча, для того, чтобы, короче, не чувак не ставит, а чувак выбирает из капч разных, ну, в смысле, из вот этих вот непередаваемых, неузнаваемых роботом символов, именно букв там и цифр, выбирает, что и вводит, что введено. Ну, знаем, капча классическая. Это было 2007, потом э, в 2011, по-моему, а, в 2012, по-моему, да, в 2012 добавили, не добавили, переработали систему на картиночке из Google Street View. Скорее всего, это была чисто исследовательская тема, которая длилась вот сколько, 6 лет uh -huh. с 2012 года. Абсолютно отвратительно. Очень часто, когда люди действительно вмонтируют э, капчу, я просто очень часто, я робот, видимо. То есть реально. Я э, постоянно значит, сидел и час отгадывал капчу. Вот просто сидел, короче то там, видимо, я... И мне ничего не пишут. То есть я просто сижу и прохожу, и прохожу, и прохожу. Такое чувство, что мне сток сена, блин, из первой темы дали. И, короче, мне постоянно какие-то ответы на вопросы. То там, значит, выберите все, короче, магазинные вывески. Я постоянно то выбираю, выбираю. А теперь машины выберите. А теперь то, то, все Я такой, ну, когда уже это закончится? Я, видимо, что-то не то постоянно отвечал, как робот, короче. Ну, в общем... Отвратительно было, и сейчас они, короче, сделали так, что, типа, э, третья версия капчи, которая просто сама чекает твое поведение на странице Google, естественно, никак не, не объясняет, что именно чекается, чтобы боты не подстраивались, ну, соответственно, эм, роботы не были написаны под нее Вот, алгоритм не объясняется, но каким-то образом она тебя прочекает Соответственно, вопрос, если даже это чекание твоего поведения на странице, будет ли это, у меня это, я уже конкретно рассуждаю, будет ли чекаться поведение твоего на странице с мобильных устройств? То есть, понятно, что если ты ведешь мышкой, ты как бы не робот, аккуратненько ведешь, что-то смотришь куда-то, как бы поведение человека, наверное, отличается от роботского поведения на странице, конкретно мышечного, именно мышки в смысле. Вот. Но как это на мобиле? То есть, а если бот подсунет, что он клиент, там, айфона и просто нажмет, например, ну, то есть, на капчу. Ну, видимо, он они
0: что-то поняли.
1: Что-то поняли. Я думаю, что Google, ну, скорее всего, что-то понял, они всегда что-то понимают, как и вследствие с деревьями, которые я задолбался нажимать. Вот, короче говоря, здесь написан код, собственно, как вмонтировать рекапчу 3.0 и как ей там управлять по-всякому, по-разному. В принципе, думаю, что стоит пробовать, думаю, что надо довериться пацанам, и действительно, если это работает само, определяет, то почему бы нет, классно. Давно уже пора делать это автоматически, потому что уже столько данных собрано про пользователя, как он ведет себя на странице, тем более у Гугла, всеми его вообще там сервисами, которые, мне кажется, знают все про нас, сейчас голый сижу на футболке, трусы снял, потому что жарко, думаю, что знаю стопудово. В
0: смысле на футболке? Вот.
1: Ну, просто футболку под себя постигал. А, я бы, даже и... без
0: футболки, просто на стуле.
1: А, ну, тем более. А это тоже знают. Я уверен. Я на футболке, а ты без Короче говоря, вот, ReCapture. Напишите в комментариях, как вам ReCapture 3.0. Вообще вы доверяете таким темам? Или ставите, я не знаю, какие-нибудь другие ReCapture.
0: прикольно то, что они сохраняют старые версии. Я вообще люблю вот эти компании, которые... У них есть опишки. И там вот ты опишку делаешь, слэш-версия такая-то. И ты можешь разные прям использовать. И я уже такие видел, третью версию, кроме шуток. Там просто справа снизу был, была эмблемка, что здесь типа используется рекапча. Но я ничего нигде не вводил, у меня просто проходило и все.
1: Ну, вот, видишь, как mm. хорошо.
0: Они, возможно, знали, правда, в чем я сижу уже в тот момент. Вот, но как бы да. Я считаю, надо к обойке переходить.
1: Давай, обойку сегодня ты расскажи, я тут что-то много так
0: говорил в конце. Ну, давай, в общем, я эту обойку выбрал, потому что так жарко в Челябинске,
1: угу, что хотелось
0: угу. как-то вот в снежочек такой окунуться, вот этот лесок.
1: Абсолютно.
0: И, и я даже вот... Наш подкаст — это вот этот мостик между лесом наших слушателей и нашим лесом. И мы по нему прошли уже басы, бос... голожопые, так сказать, пробежали. Записали, mm. хотя и с, с трудностями. У меня тут вылетел квиктайм, которым я писал. Это я споткнулся, упал в снег. Но я тем не менее поднялся и дальше побежал. Радостный, довольный, что после двухнедельного перерыва все равно у нас как-то случилось, mm -hmm. сложилось все в этот раз. Спасибо всем, кто нас слушает, кто нас смотрит. И несмотря на то, что у нас сейчас такое, э, так скажем, Вяло текущее все в комьюнити верьте верьте mm -hmm. что все будет классно подписывайтесь на нас рассказывайте всем своим друзьям во всяких соцсетях и так далее вот увидимся я думаю уже через неделю с вами был тормознутый
1: -то. пока, пока. <звуки>